0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Это подкаст Огонь. Подкаст номер 90. И здесь канал Кино Огонь в полном составе. Петр Мельников, Владимир Привет. Логинов, Екатерина Привет. Кузина и я, Макаровчинников.
1: Макара, что ты забыл на канале Кино Огонь? Ты же... ты Сейчас. Да, Погодите, у меня, у меня
2: самолеты. У меня самолеты. Стойте.
0: Сейчас,
3: сейчас. Блин, такие звуки, как будто макар сейчас отстреливаться будет от этого самолета. Сейчас.
0: Ну ладно, здоровайтесь. Ну я вам сказал привет. Ладно. Сегодня в подкасте мы поговорим о коротких новостях, об основных новостях. Они будут длиннее коротких, но впрочем, как обычно. И обсудим несколько трейлеров они все вызывают определенный интерес у определенных людей. И два фильма. Один с Патреона. Выживут до да, Его любовники. заказала
1: Стася Браменкова.
0: Да. Хорошее кино подъехало и э, Малефисента 2.
1: Не а, очень хорошее кино подъехало. Да,
0: ее качестве мы узнаем. Позже мнения разделились. Сегодня, возможно, будет заруба. Я не знаю. Я в этом не участвую. Я даже не видел первый фильм. Вот, так что я, как сказать-то с нетерпением жду, и мне кажется, мы все получим удовольствие, не так ли?
4: Я на всякий случай уточню, то, по-моему, не было особо слышно, что выживут только любовники, подъехали к нам с Патреона, там, по-моему, наложилось. Может быть, конечно, магия монтажа это исправит. Я чего хотел сказать, ребята, я как-то это, девяностый подкаст, вы представляете, девяностый, это что же происходит? Да, на самом деле, это мало. Будет
3: соточка, тогда и поговорим.
0: Сколько мы в этом бизнесе? А всего лишь девяностый. Хотя 90 подкастов нам хватило, что чтобы стать ого-го
3: кем? величайшим кем? Угу!
0: в Величайшими... этой галактике.
4: Мы несем свет Теперь, когда мы закончили нашу традиционную рубрику самолюбования, ребят, что это было сейчас? Я что-то немножко пропустил, у нас какой-то контракт теперь, я должен был говорить, что мы топ или как?
0: Почему меня никто не предупредил? Ты не должен это скрывать, понимаешь?
4: Да. Итак, короткие новости, а нет, подождите, э, лучшие, лучшие э, патреонщики, лучшего э, патреона, лучший из лучших патреонистов, лучшего киноканала, у которого есть лучший киноподкаст, попросим, Владимир, лучший,
1: лучший объявлятель лучших, ну, вы поняли, в общем, Владимир, давай. Не, вот это, наконец, наконец, какая-то любовь в этом подкасте, я не верю, мы дожили. Ну и говоря о любви, сразу вспоминается наш великолепный Патреон с великолепными патронами, самыми лучшими людьми, и давайте упомянем э, наиболее активных из них, кто донатит нам от 5 долларов и выше, а это... Аля, Яков Колесников, Дмитрий Стефанцов, Алексей Солохин, Анастасия Климова, Никита Попков, Стася Абраменкова, Евгения Василенко, Дулет Смогулов, Степан Сидоров, Алекс Волков, Мария Горох, Эвелина Лмикеева, Михаил Иванов, Дарья Мышкина, Мария Ларионова, Маргарита Михайлова, Зомбизу, Анна Вертянова, Анастасия Бычкова, Анастасия Гончаренко, Наталья. Будешь объявлять Назови меня Джокером. Будешь объявлять Назови Джокером. Кредебс, Елизавета, Хари Кришна, джи джи Олег Захарченко, Андрей Винокуров, Джейн До, Владислав Самородов, Мишек, Руслан и Матрахча. Спасибо вам, ребята, большое. Мы там что, прикорнули?
0: Да, спасибо, да. ребята. Спасибо, Владимир. Ты, как всегда, действительно показал уровень, показал класс, показал, что у нас действительно очень сплоченный и дружный коллектив.
4: Теперь наконец-то вы оба можете быть уволены. А, О, и мы переходим вот к коротким новостям. Нас любят
1: за увольнение, они вот за это любовь там уже, наверное, люди отключились, знаю. Да, вот
4: да. Это... Ну, ну, давайте сразу честно скажем, чтобы не было никаких сомнений. Конечно, конечно это была ирония, когда мы называли Владимира в чем-то лучшим. Да, ладно, в общем, проехали, поедем.
1: отвратительный человек, я тебя не знаю, иди куда-нибудь подальше.
4: Uh, ребята, глава Marvel Studios, Кевин Файги, станет креативным директором. Он будет курировать просто все, просто
1: все. А что изменилось-то? Ну, да, ну... а изменилось вот, насколько я понял, изменилось то, что до этого он курировал в основном фильмы, а теперь еще и сериалы будут. А, я думал, что он и так, но... Не, ну там все, в сериалов Marvel-то было, но вот, которые они делали с Netflix, видимо, Файги особенно этим не занимался. Но а... агенты щит. Я не знаю, ну может быть. В общем, теперь-то они объявили прям вот эти свои планы на Disney+, где будет 100-500 сериалов Marvel. И за это, видимо, ему придумали новую должность. Ну и побольше денег. Мне кажется, Marvel, Диснею
0: надо вложиться в клонирование. и Просто, ну человек, реально, ну одному сложно. Но если им так нужен Кевин Файги везде, может, нужен еще один Кевин Файги который будет курировать там отдельные какие-то ветки. Может, надо еще
4: больше Кевина Файги, может
2: Кевин! Кевин, я готов!
4: С вами А сюда. может, Кевин Файге будет еще и режиссировать, и писать сценарий, и играть сам? Да! вот так. Ой,
3: да ладно, не шути так. Просто дело в том, что Кевин Файги, он же как бог, да? А бог сам создал Землю за 7 дней. Так что мешает Кевину Файге
4: создать по своему образу и... Ой, все, да, ребята, что ж. Этот подкаст быстро попал под УК РФ. Никто не знал, что это развивалось быстро.
1: Ну что, мне кажется, промарвал столько новостей в последнее время, что я уже... Не знаю, что они говорят. Кто тогда, дья... ну, вот, кто тогда
0: дьявол, кто тогда сатана в этой истории?
4: Зак Снайдер. <свят> а, про Марвел. Раз, Владимир, ты говоришь, что много новостей про Марвел, у нас есть еще немножко. Фрэнсис Форд Коппола назвал омерзительными фильмы Марвел. Это как. потому что Скорсеза набросил. После этого... Коппола присоединился, а после этого к ним присоединился еще и э, Кен Лоуч, э, британский режиссер, тоже Мэттер, тоже ему в общем уже лучший,
3: британский
4: да. режиссер. Но Самый я на самом деле очень солидный. человек. жесткая
1: заруба. Жесткая заруба началась. Там выглядит как друг это.
0: другу. Давайте, пацаны, навалимся всем вместе.
4: Да. Я, Ребята, вам будет, интересно, вам будет интересно, я прочитал эту новость, я сопоставил Скорсезе, Лоуч и Коппола, и я полез э, посчитать, сколько им на троих лет. На троих им, э, ну если округлить, 240 лет. Вот.
3: А средний возраст-то какой? Раздели
4: на три. 80 лет в среднем. Ну, вот, то есть нормально. как бы у меня есть такое подозрение что а, а, это очень заслуженные люди, э, вне всяких сомнений, но у меня есть немножко ощущение, что они
1: как бы... Э, не в теме. Короче, кино не для таких, как они. Да, Обычно... вот, спасибо, спасибо, Владимир. Вот такая формулировка подойдет. Да, что, кстати, Ган тоже, по сути, в своем инстаграме ответил плюс-минус эту же мысль, в том, что вот знаете, там... Наши отцы говорили, что там та, так же про вестерны, так же про какое-то другое кино, или когда там «Звездные войны» начинались. А сейчас это считается культным кино, все его любят. Так что вот он такую мысль попривел, что просто для их поколения это кажется чем-то таким ненормальным. Но на самом деле сейчас... Ну это просто это...
4: когда э, взрослые статусные люди начинают наезжать на что-то молодежное, это всегда выглядит примерно одинаково. У них, понятно, есть здравое зерно, в том, что они говорят, но это всегда выглядит примерно одинаково, как то, что, в общем, ну, старички просто ругают молодость. Раньше трава была зеленее и все такое.
3: Короче, я читаю так, смотрите, смотрите. Да Расформировать
4: Марвел к чертовой матери! Дисней на помойку!
3: Идеальное, нет, идеальное шоу. Короче, типа, как политические батлы. Приглашаем Скорсезе, Лоуча и Форда Коппулу с одной стороны. А с другой стороны ставим Кевина Файги.
4: Кевина Файги и Кевина Файги. Ну и мне кажется, это будет Кевина Файги, да? Разнос в первом раунде просто.
3: Ну и все, и просто... Будем делать это в прямом эфире, будет этот прямой эфир войдет в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный. И самый горячий.
4: Мы обгоним, до да, одного вечернего?
3: Да, Ну,
4: да. это на кино
0: огонь все будет, я правильно понял?
4: Да, как, само собой, само собой. Ну, кино... слушайте, а мы можем, мы можем эфире, сделать драматичнее. Мы можем сделать драматичнее, чтобы еще было как бы и э, э, с, с отсылочками. Короче, раз уж там будет и так три Кевина Файги, давайте как в «Матрице», короче, сделаем коридоры с Кевина Файги. И в нем, короче, три на 3 с «Корсеза», «Коппола» и «Лоуч» против трех Кевина Файги. Жестко! Так Или... жестко,
1: что стоит перейти к следующей новости.
4: Вот, слушай, ну это мастерство подводки Владимир, Это невероятное абсолютно. Ой.
1: А знаете, кому еще жестко прилетело? Джара Тулета за то, что тут. На самом деле, очень странно, что в текущий момент вот эту новую всплыли. Такое ощущение, что Джаред Лето хотят просто потопить его имидж, уничтожить. Потому что всплыл, что он очень хотел отменить производство Джокера через своих агентов, через каких-то знакомых. Да, давил на DC, на Warner Brothers, что, ребята, так не делается. Вы этот фильм да, давайте убирайте, лучше со мной что-нибудь снимите. И, конечно, Джареда можно понять. Очевидно. Потому что как бы он ни старался, но в том фильме, в котором ему дали сыграть, шансов... Ему не
4: дали сыграть, ну довольно... Да,
1: не было. А тут берутся сразу другого Джокера, с ним делают артхаус на кино такое, которое для премии, где есть что играть, где просто можно все награды мира с ней забрать. И он такой... Ребята, вы немножко... почему вы меня выставили на мороз?
0: Вы немножко забыли факты. Он сам говорит, что ему туда дали сыграть, и там материала хватило бы на отдельный сольник, ну, но это да, все вырезали. Просто все вырезали.
4: С другой стороны, как бы можно понять и студию, фильм провалился, и его ругали больше всех, и, по-моему, он схватил номинацию на Малину. Ну, то есть, для студии, как бы, давать ему сольник Джокера ну, такое решение. Кстати, то есть, другой вопрос, я вот на месте него, я бы кому предъявлял претензии, так это отряду самоубийц.
0: Кстати, зря не так. Он ну, вообще-то был самой смешной частью этого фильма, хотя там вообще было мало, что смешно, а ну, вроде как задумывалось, что там будет чуть-чуть смешно, Он так смешно было только на него смотреть. А...
4: Ну, они же, видишь, они же снимали Джокера драму, то есть, если бы они снимали Джокера комедию, конечно, они бы взяли Джареда Летт.
3: Хотя у Джареда Лето в драме это побольше опыт, чем в комедии. Ну, просто тоже, же наверное, реально в первую очередь репутационные вот эти вещи играют роль.
4: Ну и потом изначально это как бы должна была быть история немножко параллельная. То есть я, я так понимаю, что это не, 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 не то чтобы очень связанные вещи, а отдельно должен был быть такой Джокер, а отдельно должна была быть киновселенная DC. То есть опять же, надо винить не создателей Джокера, а тех, кто просадил киновселенную, в которой он был Джокер. Вообще,
0: лучше бы он приехал к Бену Афлику и сказал в «Бен, ну давай, ну как бы и у тебя это последняя возможность, и у меня это последняя возможность» появиться в DC. Давай ты все-таки снимешь этот фильм, мы там оба сыграем, типа давай завязывай, там я типа могу реабилитаться, там все дела, вот вот так надо было дружеский. Подход. Мне кажется,
4: Бен Аффлек сказал бы ему, что мне не очень интересно другого злодея. Он же изначально хотел другого злодея.
0: Ну. Печально тогда, что. Ну, может быть, если бы Джаред поговорил бы с ним по душам, все как это... Надо общаться да. с людьми, помогать. Но я все равно, как бы, я был бы тоже, я бы был бы на стороне Лета и сказал бы, действительно, надо отменять. Джокера, потому что
1: есть только один Джокер. И только он мог сыграть в сольном фильме. Кстати, кстати, Макар, ты в прошлом выпуске обещал, что ты назовешь того человека, который первый вспомнит, в каком выпуске эта шутка началась.
0: Да, и это был Семен. И Семен наш постоянный слушатель. И он сразу первым понял, в каком подкасте мы начали говорить, что Тейлор Кич это Джокер. И вот его специальное упоминание. Вот так. Семен, молодец.
3: Семен, ты красава. Если бы не ты, не было бы нас.
4: Подождите, я, я, я еще... Я снова запутался. Я по контракту должен сейчас похвалить Семена? Или что, меня опять не предупредили? Ну,
0: ты можешь тоже похвалить Семена. Семен,
4: красавчик. А, хорошо прям. Да, все, я справился. Давайте к следующей. Вот, и
0: участвуйте чаще в наших конкурсах. Видите, гарантированные призы. Мы не обманываем, не разводим. Вот, выиграл, все, получил приз. Вот так, вот так мы работаем.
3: Да, а какая ценность у призов-то, какой номинал, господи, сказка, никто так не делает Екатерина,
1: Екатерина, ты не помогаешь Ты, не по контракту, Катюх, не по контракту, только что уже Тогда,
0: Владимир, штрафы, у тебя есть штрафы для Екатерины?
1: Конечно
3: Увольнение?
1: Ну нет, еще рано, рано, увольнение это для Макара обычно, ну в крайнем случае для меня а если мы уволим тебя, всех скажут, что мы сексисты, и поэтому
3: а -а -а. ты Нет, ну я согласна. В Пусть принципе, это звучит в как Пусть снимет
1: опасное кино. Ну или киноман. давайте она борщ нам на съемках придумает. О,
3: Владимир! О,
1: Вот и кончилась твоя
4: репутация. ты, Лучше бы
3: ты уволил меня, Владимир.
4: Серьезно. Да, Владимир. Ну, типа, у тебя есть Google там, типа, знаешь, Стоп, стоп,
3: у нас же есть кулинарный блогер, это Макар Овчинников. Макар,
4: Катя, я тебе подсказать сейчас
0: по-быстрому, как сделать. А если ты так хочешь, да?
3: Ну, давайте по вашим правилам, окей.
0: Есть такие покупные в пакетиках из-под сока, Борщи заливаешь в тарелку, можно погреть, и это будет прям настоящий борщ.
3: А, кстати, ты не поверишь, Макар, но у нас троих в одно и то же время был опыт общения с пакетным борщом. Да. И не то, чтобы это был самый приятный опыт в нашей жизни. А мы пробовали есть его. Зачем бы с ним
1: общались? Надо было есть его. Я
3: думаю, Макар, ты бы не стал,
1: если бы я его съел.
3: Да, ты бы не стал, и мы не стали
4: кто знает, кто знает. Ну что ж, я и так в Твиттере читал, что мы сексисты, теперь это, <свят> я, пожалуй, даже не буду читать это все.
1: Можем перейти к следующей да новой. какие сексисты? Мы любим Катюху, да, Катюх? Мы тебя обижаем? Нет. <свят> 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 вот.
3: Это я вас и... обижаю обычно.
1: <свят> вот, и это она даже не под дулом ножа сказал <свят> под дулом... <свят> ну да это все довольно логично Владимир Ну, я, а... я подумал что пистолет это слишком грозно звучит у нас вообще таких не водится
0: можете нарисовать э, там paint, подкаста дулу ножа я не знаю как это будет выглядеть
3: <свят> Мы просто ссыпим идеями
4: задачи все усложняются для этих рисунков так что... «Дуло ножа» — это звучит как что-то, что должен не Paint подкаст а это чилик, скорее, такие что рисовал, я помню, вот.
3: Фильм? Я видел фильм, который paint... начинался только так же, э, точно так же, ты это имеешь в виду или что? О,
0: так это же отличное название для фильма, слушайте.
1: «Дуло Ду ножа». будет называться «Дуло ножа». «Дуло ножа». Все.
3: Ждите, во всех кинотеатрах мира этот фильм, который возьмет «Оскар». Это... Вот я поняла это будет это будет уникальный фильм. Он возьмет и Оскар, и Каны, и Венецию, и Золотую Малину, и Золотой Глобус. Он возьмет все. Блин, я даже бы просто жутил, что еще он что возьмет. Ну ладно, в общем,
4: давайте, давайте уже перейдем к следующей новости, пожалуйста, ребята. Это не спешил, где, где мы просто пошли. А, вот, ребят,
0: ребята это предлагайте в комментах имена актеров, которые бы сыграли в фильме Дула ножа и какие роли бы они там исполняли. Я ну, думаю, Тейлор это будет Кич
4: интересно. Тейлор Но Китч и... сыграл бы Джокера, и Джаред Летт
3: сыграл Это, знаешь, это как вот этот мем с Человеком-пауком, смотрят друг на друга, и там была бы такая же ситуация.
1: Следующая новость, ребята, пожалуйста. Да,
4: давай попробуем. Звезда Игры Престолов сыграет главного злодея в сериале Властелин Колец. Вы спросите, что за игра Престолов? Что за игра Престолов? Мы спросим, пожалуй. В общем, это Бенжен Старк. Бенжин Старк будет главным злодеем в, в «Властелине колец» и «Самозол». Скорее,
0: это, большинство спросят, кто это. это
4: ну вот Это вот этот чувак, которого мы назвали одним из худших персонажей игры. А, а топ-1! Мы его назвали топ-1 худшим персонажем «Греб престолов» в нашем топе. Вот так делаются дела. Мы знали,
1: мы знали. Ну, топ. Это кто сказал сейчас? Это Вла, это Бенджамин Старк сказал. Кто сказал это сейчас?
3: Это было не по контракту. Это было не по контракту. Сенация, да. Да, да, да. В нашей команде условия контракта соблюдаются. Мы говорим только хорошие вещи. Да.
4: Ну, что сказать, я думал, я думал, почему они так сделали, потом понял. Во-первых, он уже привык сниматься во всяких доспехах, ездить на коне и сниматься в хладрыге. Ну, то есть, в принципе, весь набор уже есть.
0: А может, он просто остался, забылся в гримерке, и они такие нашли его там. А почему
4: HBO и Amazon одна и та же гримерка?
1: <связывающий> ну, они принципе, же
0: арендуют площадку просто какого-то подрядчика.
4: Мне кажется, они могли пойти бы дальше. А, то есть, в принципе, Кит Харрингтон сыграл бы Галаса. О, это неплохо. Хотя нет, нет, он бы сыграл Гимли, учитывая рост. Он бы сыграл Гимли. Амилия Кларк. Амилия Кларк Леголаса. А да? чего, как бы и В волосы принципе... перекрашивать не надо. О. И, и так, феминизм. А... Осталось только за ухо зачесать аккуратно, и все.
3: Да, а Тейлор Китч сыграл бы Джокера, да?
4: Да. А мы тут должны
0: сказать, что она будет не а может быть, легалазкой, легалазихой.
4: Легалайзер, давай остановимся на легалайзере. А тут уже
3: смотря сексисты или нет?
4: Кто? Следующая новость! Кто?
0: Следующая новость! Следующая хоккеист. новость! Хоккеист? Ну, ну ты сказал, все зависит от того, хоккеисты или нет.
3: Погоди, ты что, не таксист? А, ну это хорошо. Господи. Как плохо,
1: ребята. Так плохо, как будет в сиквеле Венома. Возможно. Возможно. Еще что мы знаем о сиквеле Венома, помимо того, что там, скорее всего, будет плохо, это что появится суперзлодейка Виск. И Ну, окей. Я думаю, что она там будет не одна, потому что если это будет главный ну та, там ведь будет Карнаж, а напоминаю, что Виск это вроде как подружка Карнажа. В этом и будет прикол. А, а Карнажа, если вы смотрели Вену, и сцену после титров, играет Вуди Харрельсон, в принципе, в принципе, шансы есть, но небольшие.
4: Да, но меня в этой новости гораздо больше взволновало то, что над сценарием второго Венома работает Келли Марсел вновь. А как мы знаем, она же работала над сценарием э, первого венома. Но зачем ломать то, что не сломано? Что значит не сломано? Что значит не оно, сломано?
3: Оно и не собрано, да. Начнем с этого. Это сломанный
4: как... фильм. Это глубоко сломанный и сломленный фильм.
3: Как можно сломать то, чего не существовало?
1: Это рун настолько плохо от этого подкаста.
3: Да.
4: отвратить. Ой, какой кошмар. Я подавил слюной. Это понимаете, это уже боги сексизма пришли за нами. Я вот к чему просто. Ну, человек, по сути, написал в своей жизни три фильма. Первый из них спасти мистера Бэнкс, который был, ну, такой средний. Ты
0: что, Джокер там или че вообще?
4: нет потом Смажьте она написала дверь, 50 она написала 50 оттенков серого потом Венома чем она заслужила писать второго Венома ну то есть ну объективно она выдала средний фильм потом дрянь и дрянь вот, вот, вот почему почему порке порке они же ну как бы их устроил первый Веном или что я просто не Ну, он же собрал вот.
1: денег правильно ну, да раз он собрал значит он их устроил
4: ну это же не ну как бы не повод он и так соберет денег деньги собирает маркетинг а не сценарий напишите хороший сценарий сценарий не зависит от. Ой, а ребят, может у нее не контракт я... на два фильма? Может быть, да. Это делает смысл. Но я просто не понимаю, как, почему, что. Ну что ж, мы закончили, быть, да. да?
1: Да. Короткие новости мы закончили. Все,
4: пока. Мы будем, у нас четыре блока короткие новости, основные новости, трейлеры и фильмы мы будем по одному ведущему отсоединять после каждого блока.
1: Ну что, кто уходит первый?
4: Макар же попрощался.
2: Ну ладно.
1: В общем-то. Ожидаемо, ожидаемо. Того, кого мы увольняем всегда, мы уволим сразу. И перейдем к основным новостям. Первая из них, она про Apple TV. Из e отчета -e, THR стало известно, что... Ну, есть определенные проблемы на запуске Apple TV. Во-первых, его хотели запустить еще летом. А в итоге запускают только 1 ноября. Ну, они там не успели, все дела. Но вкладывают какие-то безумные деньги. Вот то же самое утреннее шоу... Говорят, что там очень раздутый бюджет, 20 эпизодов, но ну это два сезона по 10, им обходится в 300 миллионов. И это при том, что там возникли определенные э, разногласия, что изначально пригласили одного сценариста, он написал сценарий, но в процессе разработки случился миту что вот пока он там писал, все, все вот это, и продюсеры захотели отразить это в сюжетной линии шоу, и по их мнению, сценарист не справился с этим. И его уволили в том числе, потому что Риза Уизерспун и Дженнифер Энистон, которые играют в этом сериале, ну, сказали, что как бы текст не очень ребята вообще, что абсолютно не передает точку зрения женских персонажей, и вот это все плохо затрагивает. В итоге взяли другого сценариста, который, кстати, создавал мотель Бейтса. И там, в общем, Энистонс у Уизерспун все, все еще там с каким-то. Прям с предыдущим шоу Рандером вступили в жесткий конфликт, вообще сказали, чтобы его из титров убрали. Там такая жесткая заруба началась. И, кстати, кто хочет посмотреть этот сериал за Стива Карлла, или Карелла, как вам больше нравится, у меня для вас плохие новости. Видимо, и в первом сезоне у него достаточно, ну, не такая прям объемная ролька, хотя на всех промоматериалах, хотя все говорят, по вот двух основных женских персонажей, что его представляют. И, походу, в втором сезоне его просто вообще не будет, и будет другой актер на главную мужскую роль. Ну, наверное, это как-то сократило их бюджет, ну или они вынуждены убрать Corella, чтобы хоть как-то бюджет чуть подужать. Не понимаю, в чем проблема бюджета, может выпустить еще айфонов. Ну, у них как раз вот
4: и нет проблем с бюджетом, но, может быть, лучше бы были, потому что, ну, как бывает иногда, у тех, кто не считает деньги, кому, в принципе, все равно они могут, ну, просто такие, типа, проблема, заплатим, еще проблема, еще заплатим, и так начинают просто раздуваться бюджеты. В какой-то момент это может привести к тому, что, ну, вот они потратили, по сути, на два сериала, на «Видеть» с Момо и на вот это утреннее шоу потратили 540 миллионов. да и За такие том, что... деньги можно было снять, я не знаю, слушайте, ну, по-моему, ну, вот этот сериал...
1: жестких таких можно было снять.
4: Ну, можно было, да, три фильма снять. Можно было пять фильмов снять, вообще-то. Можно было... Я сейчас, я люблю считать в лунных светах. Да, Можно было снять 270 лунных светов.
1: 270 «Оскаров» на 270 лет вперед. Жестко, жестко Apple ведь хотели «Оскар». Кстати, свидеть у них тоже проблема, что они, судя по всему, прощаются с шоураннером первого сезона. Не зря мне по трейлеру показалось, что, возможно, там, конечно, что-то они слишком намутили как-то, что-то как-то... Видимо, Apple-то глава Apple уже, наверное, все посмотрел. Его ближайшие советники сказали, что-то что то как-то мы два сезона-то заказали, а первый чет как-то может и не зайдет. В общем, меняют они и там шоураннера. В итоге-то этот сервис запускается, чтобы, ну, помимо айфонов, еще зарабатывать на сервисах, это понятное дело, и чтобы Оскары брать, непонятно, у них прямо такие планы, что они того режиссера пригласили, того, ту звезду, всю звезду, и в итоге, ну, будем надеяться, что из этого что-то такое получится, но вот поступили такие не очень радужные новости, что вроде как говорят, пока что не очень все клеится.
4: Ну вот, так бывает, когда пытаешься зайти без опыта. ну посмотрим, может быть все еще запустится очень неплохо
1: Да, да, кстати, совсем скоро осталась-то неделька, 1 ноября стартует Кто стартует не скоро? Это «Бэтмен»
4: от Мэтта Ривза, туда пока что набирают актеров, кастинг идет, и там, ну, довольно интересные вещи происходят мы буквально... Мы в прошлый раз не успели, мы записали подкаст, где сказали, что вот те-то и те-то актрисы рассматриваются на роль женщины-кошки, и буквально вот мы его записали, и буквально на следующий день появился официальный кастинг э,
1: Зои Кравец. Ну, скажем так, не худший вариант, но и не лучший, на мой взгляд, потому что вот Зои Кравец в «Фантастических тварях», как Лита, она... Там прям очень прикольно выглядело, и вообще нравился мне этот персонаж. Но я еще смотрел большую маленькую ложь, а вот там как-то она меня не очень впечатлила.
0: Да, она просто как-то во втором сезоне вообще, ну, и по сюжету, ну, может, короче, так и надо, потому что она так немножко болезненно
1: выглядит. Ну да, да. Но это не отменяет того факта, что ее персонаж и она мне не очень понравилась, и это накладывает такой отпечаток, что я уже с такой осторожностью жду. Посмотрим, что получится из нее, женщина-кошка. Так и задумано, что она такая немножко
4: отталкивающая.
1: Да хорошо, но мне-то от этого не проще.
4: Тут еще была новость сразу же после этого. В принципе, ну Зоя Кравец хороший выбор, нормальный, пойдет. То есть, в общем, у нее есть все, чтобы хорошо сыграть эту роль. Да, в целом. да. Вот. Но а, было еще три кандидатуры а, в интернетах этих ваших слили, что три еще актрисы прослушивались, некоторые из них даже с... Да, они играли сцену с Паттинсоном. То есть четыре актрисы играли с Паттинсоном в паре. Выбрали Зои Кравец, а еще были Анна Де Армос, Элла Болински и Эйза Гонсалес. Я думаю, кто такая Элла Болински, вы без гугла так и не скажете. Но Ты вот скажи. Анна Де Армос, я тоже не знаю. А Анна Де Армос, вот это, конечно, тоже хороший был вариант. Я бы
1: тоже посмотрел бы на это. Да, да. Были хорошие варианты. А согласен. там же пробовалось это
0: из, из Форсажа из миссии Неуполнимых 6, нет? Актриса. Ну что-то такое было, такая но... блондинка, которая...
1: Я понял, но ее, видишь, получается не взяли Я... А может быть вообще это были слухи? Я
0: бы за нее голосовал Насчет Зои Кравец, тут еще, может, такая история сыграла Что она как бы уже на Warner Brothers И им проще ну Дисней вот как делает, да, у них там Актер идет в Дисней, идет в Марвел Тут, значит, идет в Твари Идет в Бэтмена Может им как-то так удобнее, когда ты уже на студии Брать ну, своих... Ну, может
4: быть, да, да, проверенный человек не выкинет номеров.
0: А, ну что же мы не продолжаем-то про кастинг Бэтмена, а,
4: ребята? Потому что. Сейчас, давайте паузу возьмем. Очень тухло идем, ребята. Очень тухло прям идем. Давайте паузу возьмем, подышим чуть-чуть. Прям сейчас взять паузу. Прям давайте прям возьмем паузу, подышимся. Катюх, ты вообще жива?
3: Жива.
0: Ладно, мы все живы, я готов продолжать, например. Я хочу сказать: вот что злодеем в новом Бэтмене это будет загадочник. И туда кастанули. Пола
3: да. Пол Дана. Пол
1: Дана. Пол это Пол Дана. Он же Дано. Он же еще много кто. Очень крутой чувак. Петр его очень любит, насколько я знаю. Вот И да. Я его Нет, очень не очень люблю. Но
3: я но люблю Пола Дана. Пол Дана лучший.
1: Пол Дана играл в хороших фильмах. Давайте
4: так. Он хорошо играл в хороших фильмах. Вот что мы о нем знаем.
3: Он отлично играл в великолепных фильмах и сериале.
4: Вот, так тоже можно сказать, в принципе. Поэтому очень хороший выбор. Интересно, как сыграет злодея. Я еще, ну, я не помню, чтобы он играл Но злодея. он
0: вроде там около злодейный такой в этих пленницах.
4: Интересно, в общем, как у него получится злодей, потому что загадочник — это исторически немножко кривляющийся персонаж. Я вот так не припомню сходу, чтобы Полдана прям кривлялся и играл до этого приятных парней. Ну, то есть будет интересно, будет да интересно для него не что-то новенькое
0: в этих выиграх. Обязательно. В играх Аркем он, он такой довольно взвешенный. А он типа конечно он, кривляется,
1: он да. не кривляется?
0: Ну, ну он там не так сильно, нет, как в фильме, например, у Джима Керри было.
1: Mm. В швейцарском да, ноже он кстати, достаточно адекватный. Загадочник — это такой реально сложный персонаж. Мне кажется, вот Пингвина было бы намного проще сыграть, чем Загадочника. Вот на, пингвина, на роль кстати... Пингвина?
4: а, -а да. подводочка ты. а, -а да, вот это да, хорошо да. пошло на роль пингвина пробовался другой человек, но ну, как пробовался, в общем, хотели с ним договориться, Джона Хилл, но не срослось, не срослось Джона Хилл.
1: Вот жалко. Вот а жалко, он слишком
4: кажется, сейчас Джона это похудел, он,
0: он слишком похудел и подкачался. Уже. Вот,
4: вот, то есть, может быть, как раз они, они к нему пришли и сказали, слушай, а ты можешь как бы обратно набрать чуть-чуть, и он сказал, вы что, совсем
1: что ли? Нет, я
4: не собираюсь еще раз это все
1: пройти. Он уже,
0: это, к Бэйну готов, уже Бэйна играть готов просто.
1: Кстати, на самом деле, версия Петра, мне кажется, прямо такая, прямо хорошая, в том плане, что она вполне имеет место быть что ему могли сказать, что может чуть набрать, он сказал, не не ребята, все, я, я боюсь, если я обратно наберу, то все. Ну, я думаю, на самом деле, даже не это могло стать,
4: ну, то есть он мог спокойно не набирать вес, это можно было сделать, в общем, там, всякими приемами, это можно было сделать, просто не делать, в конце концов, можно было переосмыслить чуть-чуть персонажа, но вообще говорят, что просто по деньгам не сошлись, у них есть запасная кандидатура, Сет Роган, это, конечно, тоже интересно, а ну, то есть... Они, они, Да, да. Просто забавно, как они, по какому принципу они сейчас реально берут на злодеев, тех, кто, в общем, ну, так тяжело предположить, Сет Роган, Джона Хилл, Пол Дана, это вот такие все не, не топ-касты, которых ты представляешь. Вот Джона Хилл был злодеем. В каком фильме? Парни со стволами?
0: Я уже не помню, чем там закончилось, но он там неприятный персонаж. Еще. Жертв... Ну, Вообще-то
3: злодей, да, вполне. Почему нет?
0: Он был злодеем в апокалипсисе... Ой, апокалипсис. конец света. А, апокалипсис этот, по Голливуду. Это невероятный
4: фильм. Да. Ну Хорошо. что ж... Ну, посмотрим. Интересно. Составчик подбирается, интерес... Составчик подбирается интересный и занятно последить, в общем, кого еще будут звать, потому что, ну, это ну, это интересно. Это прям хочется посмотреть на этих ребят, все молодые, все классные. Там хочется же еще, по-моему, по утвердили
3: а, Гордона,
4: нет? Чего?
3: Утвердили, по-моему, комиссара еще на роль, нет? А,
4: кстати, да, мы не говорили про это, но на роль комиссара человек по фамилии Райт утвержден. Я, честно говоря, забыл, как его зовут. Джеффри, Джеффри Райт. Да а, ладно. Да, вы могли его видеть э, в фильме, который мы сегодня будем обсуждать. Где, где еще вы могли его видеть? В Сходный исходном код. коде. Сойка. В казино Рояль. Э, вообще, в Бондиане. Сойка.
0: Стоп, погодите, я гляну, стоп. А, все, бан, нормально. Это, это, ж, это ж мир Дикого Запада, ну, ребята. Ну вот, да. А, кстати, вот была хорошая возможность для подводки. Вот ты сказал, все молодые, все классные, а теперь... Кто не молодой и не классный.
4: Да, кто не молодой и не, кла и не классный. Министерство культуры э, решило вдохновиться, я не знаю, советским опытом или вообще, как эта идея пришла в голову людям. Ну, видимо, просто отчаяние какое-то наступило. Я чуть-чуть введу в курс дела, сейчас чуть издалека начнем. Министерство культуры выдает деньги на фильмы. Про это вы знаете. Наверняка вы тоже слышали, что оно выдает возвратные и невозвратные деньги. То есть какие-то социально значимые фильмы или какие-то еще фильмы. Министерство культуры может спонсировать так, что просто давать деньги и не просить их обратно. Но есть фильмы, которые предполагаются как развлекательные, или которые отобьют эти деньги. Каким-то образом они вычисляют их, и им выдают возвратные. Ну, в общем, люди тоже могут просить невозвратные, могут просить возвратные деньги. А, и так получается, что некоторые из фильмов, которые просят возвратные деньги проваливаются в прокате а это довольно часто случается с российскими фильмами возникает ситуация когда условно люди стрельнули несколько десятков миллионов рублей у министерства ну и там у фонда кино вот эта вся структура стрельнули у них деньги не окупились но торчат по сути министерству несколько десятков миллионов рублей которых у них может просто не быть где-то или или они есть но для этого нужно в общем и в общем есть несколько киношников, несколько там продюсеров и прочих ребят, которые не возвращают Министерству культуры деньги. То есть они их взяли, а стрясти обратно не получается. И, видимо, пока вариант с коллекторами не рассматривается, поэтому Министерство культуры перешло к методу шейминга и изобрело... Доску позора российских кинематографистов. Люди, которые сняли киношку,
1: взяли деньги на нее и не отдали деньги. но мне кажется, это какой-то такой путь вот э, из СССР. Но только тогда это бы, может быть, и сработало, что людям бы стало стыдно, что все о них думают, какие они, у деньги не вернули, вот это вот партии, народные, у, какие плохие. А сейчас, но ну, все такие посмотрели. Ну да, вот там герой с Беланом не собрал. Ну ладно, какой плохой фильм. Ну и все. На этом, в общем-то, вот. все закончилось, что вот будет эта новость. А надо было какое-то наказание придумать. Я, я не знаю, там, 50 ударов плетью продюсеру там. <звы> не знаю, вот что-то... <звы> надо было вот действовать, ты... <звы> действовать. Как-то не изобретательно подошли. Нормально ты, конечно, <звы> а, мы, <звы> мы, мы,
3: <звы> мы не только сексисты, но еще и консерваторы к <звы>
0: Против да, ухо. они устроили Советский Союз, а Владимир пошел еще предлагать
4: в империю, да? давайте вообще в царскую Русь пойдем, в царскую Русь накол
1: сажать, короче вот. Все. взял деньги,
4: не окупился, накол его, все.
1: Пошла, пошла мысля, то вот, а чего у них-то не идет, непонятно. Ой, дай бог Мединский не послушает этот подкаст,
4: Я фильмов.
3: Даже не знаю петь, наверное, придется скрывать как-то пост.
4: Я официально. Видно всем.
0: Кроме
1: Владимира Мединского, знаешь,
0: я официально волей данной мне назначаю Владимира императором кино огонь.
4: Я а, протестую. Как? Я пойду говорить речь на броневике, вот что, ребята. <свят> а, нет, на самом деле, давайте скажем, герой, вот Владимир упомянул, занимает первое место. 110 миллионов рублей на возвратной основе должны были ребята вернуть в министерство. В, в прокате фильм собрал 81 миллион рублей. Как бы бюджет был 222, из них половина возвратная. И вот они собрали меньше, чем они должны вернуть. И торчат по страшному торчат деньги. Вот кто это? еще есть? Это знаменитые фильмы из обзоров Бэткомедида: Дед Мороз и Битва Магов, Ночные Стражи. Еще другие фильмы вроде Тайны Снежной Королевы, Айка. В общем такие вот ребята. Но мне кажется, это достаточно бесполезная вещь. Ну то есть мы можем посмеяться в подкасте. Но
3: результаты-то какие от этого будут?
4: Да, результаты-то какие, потому что, во-первых, в российском. В российском кино нет института репутации, как в целом в России, его, его просто не существует. То есть, как бы можно сколько угодно шеймить человека, но это, вообще никакой разницы вот, Просто
3: вообще. мне интересно закрепляются ли какие-то, ну реально, санкции юридические, какие-то права, потому что по идее в данной, ну в данной ситуации. Фонд кино работает как банк, только без процентов. Если тебе деньги дают, он то тоже их должен вернуть. И если... Это же не, это же не работает как в 90-е, но я у тебя по-братски взял и, может быть, когда-нибудь там палатку свою открою и отдам. Нет, то есть... Ой, а вы знаете,
1: что я сейчас понял? Так это ж... они а наши с вами деньги-то они возвращают? Так это... Нам надо самим наказание придумать тогда, надо, ты, чтобы ты деньги придумал, ты наши Владимир. возвращали. Это ты так, же не, ]ся. ребята, вот пишите в, в комментариях, как надо вот этих вот наказывать, вот этих вот нехороших ё, людей. На самом деле я вот посмотрел
4: продюсеры героя с Биланом, да, два человека. Ну там еще третий человек есть, но он просто один фильм у него числится, буквально два э, человека. У них в планах еще вот семь продюсерских проектов выходит. Вот эта загадка, да? Люди, которые провалились полностью, не окупили и торчат деньги, еще чего-то продюсируют. То есть mm -hmm. куда более действенные меры, чем какие-то доски позора, там, ну просто банальное как бы отстранение от профессии, пока вы не вернете деньги. Куда вы, куда вы новое что-то продюсируете, вы вообще-то должны деньги министерства. Это очень странные, в общем, очень странные методы
1: какие-то. Нет, ну а почему, ура, может, почему? У них, Пусть... как покер система? Типа, да, я сейчас отыграюсь, да, дайте мне тут. Еще деньги? Нет, ты ну реально, что? вот прикинь, а ты,
4: <смех> во-первых, да, но во-вторых, вот, вот представляете, вы взяли кредит в банке и не отдаете его. И, и банк вместо того, чтобы прислать к вам коллекторов, там, еще какие-то санкции применить, счета заблокировать, банк приходит к вам в подъезд, вешает бумажечку, типа, позор. И вы такие, ну окей, слушайте, а что, еще 7 миллионов дадите? К ну, блин, как ну, в «Угре ну
3: престолов». Они... Прогонять
4: по улицам, да? Вот. Да, да, да. О -о -о -о! И кричать вот, «Шейм». Вот, пошла, это... пошла мысль-то.
3: Просто с этими продюсерами понятно, пускай фильмы-то, ну, они снимают, в конце концов, эта профессия у нас... Ну, нет такого закона, который мог бы тебя отстранить от профессии, если ты там не врач, например, или еще что-то в этом роде. Ну, просто будет действительно очень странно, если люди, которые не отдали деньги за один фильм, придут в это же министерство, в этот же фонд кино просить деньги на другой фильм, и, его, и им дадут их.
4: Ну, вот, вот этого как раз уже, наверное, не произойдет. Но просто сама ситуация, то, что э, система дает тебе денег много денег, прям прилично денег, 110 миллионов, там, это прям много. Это больше, чем бюджет текста, да, между прочим. Фильм, который мы обсудим в следующем подкасте. То есть дают, по сути, тебе бюджет на больше, чем один фильм, ты его не возвращаешь и спокойно гуляешь. Ну, то есть это не, это не очень нормальная ситуация. Понятно, что не надо э, не надо все-таки 50 от ударов плечи и накол сажать. Давайте подумаем еще. Но просто сама ситуация очень странная. Тебе дают деньги, ты их не, это не норм, это просто не норм. Почему, почему министерство не может забрать деньги? Если у людей нет денег, ну там нет. есть банкротство, есть продюсирование дальше. Потому что если ты банкрот, чего ты можешь продюсировать? Вот это непонятно, почему, вот как бы очень странно. По сути, тогда все брали бы деньги. То есть ты можешь просто взять деньги и
1: не возвращать это. Это просто дикость. Это Россия. Россия.
3: Причем мне нравится, что в таблице есть еще такие моменты, как, например, великий фильм о притяжении, который скоро еще <смех> 1 января, по-моему, будет сиквел. И бюджет не разглашаются правообладателем. И вот мне интересно, в чем заключается логика людей которые такие, мы сняли фильм, неважно какой, насколько он стоил, мы не скажем, хотя вы прекрасно знаете, что мы брали деньги от Министерства культуры.
1: Не, ну погоди, ну там, может быть, из-за налогового, еще из-за чего там что-то не разглашают. Но, может быть, как какие-то такие... Чисто в юридические причины. Мне не кажется, что они не разглашаются, а чисто потому что, Мне кажется,
4: что зрители... не разглашаешь бюджет, это красная тряпка для налоговой.
3: Да, да, да. То есть, ну, для налоговой ты. А какой профит?
1: Ну, не знаю, может, может быть, им какой-то.. Ч чувак да, дал деньги под условием, что они об этом никому не... Да нет, но не в целом нет, бы... они, имеют
3: право, они имеют право не указывать спонсоров. То есть, если ты, например, даешь деньги на фильм и говоришь, я просто дам тебе по дружбе, но ты меня не пали нигде, не ни в титрах вообще нигде, не благодари меня, ничего. А, и все. Да просто будешь просто... слушать деньги, деле, фильм... тебя никто не спросит, откуда ты взял.
4: Фильм не обязан раскрывать спонсоров. Точнее, не спонсоров, даже раскрывать свой бюджет. Ну, типа, почему он должен это делать? Они должны сказать, сколько они взяли, да, у Министерства, потому что это государственные деньги, это налоги и все такое. Это да, они должны сказать.
3: Взяли они 250 миллионов. Ну, вот, а общий
4: бюджет, ну, как бы, ну, имеют право не раскрывать, не хотят. Дальше. У Хороший нас все, Давай, все по новостям. У
1: нас трейлеры пошли, ребята. Беда. Метод. Начнем с метода второго. Что, все ведь смотрели первый метод? Да. Метод два. Метод? Скажите, ребята, вот кому-то из вас. — Нужно продолжение? — Можно. Ну, — вот, бы.
4: да, это хорошее в первом сезоне, В первом сезоне, очевидно, э, ну там открытый, ну не открытый, но там, короче, такой настолько жирный клифхенгер, что было понятно, что им как бы есть что рассказать. Не то чтобы... — Ну, слушай,
0: это такой немножко искусственный клифхенгер. То есть они могли точно так же остановить повествование, могли продолжить, вот они продолжили.
4: — Ну, не знаю, слушай, ну как бы это, по сути, главный конфликт сезона. То есть немножко странно, что они его в самом сезоне не раскрыли. Нет, вот ну, то есть они странно. могли
0: переиграть так, что типа Серебряков, например, это вот этот чувак, или еще кто-то. Ну то есть в конце они могли были бы сдать.
4: Нет, да, ты про это. Я да. имею в виду про то, что вот в той форме, в которой это уже случилось, это жирный клифхенгер был на второй сезон. А, то есть другой вопрос, вот единственное, чего я не хочу от второго метода, осторожно, спойлеры к первому методу сейчас будут, а чтобы возвращали Хабенского. Ну то есть уже очевидно, что они его вернут, я не хочу, М -м. чтобы они его воскрешали. А он же как-то Но... рассказал,
0: как он это видит. Ну, да, он да, рассказал, он и это, рассказал. Безумно,
4: это безумно Тупо, это <с очень <с плохо Это прям то, что сразу второй сезон Опускает в дна Дана назовем это так. Для меня я я помню говорил где-то может быть, но мне кажется, что оптимальный вариант, как можно это сделать, если он, потому что в конце сериала было так, был вот этот кадр в конце сезона первого, когда вдруг на том месте, где была она, вдруг стоит он, и вот это прикольно. То есть, если они вот таким образом будут взаимодействовать, то есть, как бы его нет для всех, нет, типа но на, он, на, но он как бы есть, уровне, да, да, он как бы есть вот где-то внутри, он как бы вот так вот. В
1: чертогах ее разума.
4: Да, вот вот типа. Типа, вот, чтобы он так функционировал. И вот это классно. То есть, чуть-чуть мистики добавить, учитывая, что. Мы сейчас поговорим про сам трейлер Что они, в общем, там какие-то такой Жестячка что-то решили поддобавить В принципе, немножко мистики они тоже могли туда вплеснуть И, наверное, это бы выглядело неплохо а вот если они скажут, типа Два сердца, нож прошел через печень А печень, типа, не имеет значения Вы смотрели убить Билла, ребят? Вот, короче, у нас также В таком духе То есть вот это будет плохо И как бы дальше уже будет Просто тяжело немножко воспринимать всерьез все, что происходит. Ээ, В конце концов, это не Кингсман, да?
0: Это не Кингсман, я хотел сказать. А, вот, я хотел сказать, самое главное, это чтобы они, как бы сейчас вот непонятно, но хотелось бы верить, что они знали, к чему все придет. Вообще вся эта линия э, с этим тайным э, злодеем что они изначально знали, как ее закончить,
1: они будут сейчас выдумывать, накручивать что-то как бы заново. Ну, судя по тому, что второй сезон сняли не сразу.
0: Потому что, ну, как-то вот остаться в живых так сделали, они не продумали сразу, чем это закончится, и в итоге это слилось, и вот не хотелось бы, чтобы тут это слилось, надеюсь, они знали, к
4: чему они ведут. А, про проблема еще в том, что... Забыл... Там играет Паулина Андреева, это не, главная проблема. Ну, типа сейчас она будет играть главную роль, и это немножечко такая... Сомнительная, конечно, история Быков, насколько я понимаю, Нет, не возвращается не он, не он там Быков не возвращается, да Хотя с тех пор мы поняли, что, в общем, не всегда Быков это гарант прямо топ-топ уровня Да, мы об этом тоже попозже поговорим
3: Но метода это не касается
4: Метода это не касается, метод классный Ну как классный Не, не без огрехов, но пойдет вот, Но вот Александр Войтинский как бы такая загадочная немножко фигура. Знаете, знаете, что он снял, ребят? Знаете, что он снял? Ну. Дед Мороз, битва магов, доска позоров российского кино. Вот так делаются дела. А еще елки первые, ну, новеллу, очевидно, он снял. Черную молнию, Призрака с Бондарчуком и Джунгли со Светлаковым. Ну,
0: там есть довольно средние фильмы. Которые можно ну, посмотреть
4: Ну да, типа, да а джунгли джунгли, вон, да?
0: джунгли я, кстати, посмотрел
4: как-то Ну так ну, знаешь. ну Лучше многого, кстати Давайте обсудим трейлер. Добавили жестячка, фе абсолютно феерическая концовка у трейлера. Я еще не видел трейлеров, которые были бы настолько феерически обрезаны. То есть на середине звука они такие, здесь делаем кат
1: и все, заливай. Да, и такой скримерок, типа. Мне еще не очень понравилась новая прическа Паулина Андрея. Мне кажется, лучше.
4: О, это важно, это важно обсудить,
1: Владимир, действительно. А мы же здесь всегда, мы же здесь Это наша традиционная рубрика подкаста, мы обсуждаем прически. Я не понимаю, ты от истоков отходишь. Да, ты ладно ну Ты... ладно,
4: объективно, да, если мы будем говорить про... Вот Екатерина, вы специалист, а Да,
3: нет, ну смотрите, мы уже решили, что... Топ-1 место плох плохого изменения в прическе — это Марго Робби а в роли Харли Квинн. Мы Куин. такого не решали. В смысле мы не решали? Мы решали, когда мы обсуждали трейлер «Хищных птиц». Погоди, я Мы решили, не что...
1: Не, ну ты, ты по-моему, в итоге на этом сошлась.
3: Ну и отлично, я не вижу никакой Это уже не мало, да?
1: То, что Катя сошлась, это
3: уже не мало. Все, в общем, у Марго Робби топ э, первое место, так. а у Паулина тогда будет второе.
4: Подождите, Александр mm -hmm. Петров во вторжении? Это какой-то
1: гранд? А это судья, это Внекон. Это же это судья, да?
4: Подождите,
3: у у него как-то меняется прическа. Там ты, мы ты, обсуждаем ты, ты, видела трейлер?
1: ты видел
4: трейлер «Вторжение»?
3: Да, да. да ну, Уверена там
4: сильно изменилась прическа? прям очень сильно. Ой,
3: Первый я не помню, я не этого. помню. Давайте я, в след... давайте, давайте я лучше подготовлюсь к следующему подкасту. Да. И составлю мы хотели,
1: чтобы ты лучше готовилась. Что ж ты творишь вообще? Вот, Нет, ждем просто... от тебя топ причесок кино.
3: Топ изменений. Топ неудачных изменений в прическах. Э, в сиквелах, приколах и сериалах.
1: Все, Катя, ждем на канале.
3: Хорошо. Ждем.
4: Что надеюсь, Ребята, Там будет. О, сама
1: миссия невыполнима.
0: Трейлер, кстати, но это тизер, скорее, это не трейлер.
4: Ну, в общем, заявили, выглядит бодро, есть э хорошие штуки. Зачем-то вернули персонажа Цапника, не очень понятно, <cuales> зачем. Может быть, он теперь будет <yards> добрым. Да, это шикарный ход, это потрясающий ход. Я <г Veter też Recently> <arrogantura>
1: Тогда за сценарий можно не беспокоиться. Это уже по лучшим
0: голливудским традициям. Фильмы, которые так делают, зарабатывают миллиарды.
4: Ну что ж, ладно, да, и которые оживляют тоже персонажей, которые, очевидно, не могли оживиться, да это тоже
1: абсолютно гениальные в общем ходы. Мы ждем от второго я понял. Нам расскажут, как он стал вот таким вот. Да нифига. Да, конечно, да смотри, нам покажут, что общество его докатило
2: до такого
4: состояния. Ну нет, так не прокатит, потому что что он за это типа у него уже глаз нет. Ну кстати, он может быть а это же
0: он может быть Оля Ганибал Лектор такой типа консультант.
1: Мариарте российского разлива, да? По-моему, куда-то не туда свернула дорожка этого подкаста. В
4: общем, метод, метод может, конечно, провалиться, второй. А, в, с ним всякое может случиться, но... А может не провалиться. Ну, может на уровне быть. Я не очень верю, что у них получится дотянуть до уровня первого метода, потому что, опять же, у них, по сути, нету главного козыря первого метода. Я... Кстати, тут даже нету... Ты
3: про Юрия Быкова?
4: Я не понимаю. Юрий Быков, скажем так, не козырной Джокер, а у них был козырной Джокер. Э -э, ну, Константин
1: Хабенский! Не, ну, еще, ну так, сейчас его, его, нет. первой его, первой его, в, его нету, его типа нету в тизере, тут,
0: потому что нужно сохранить Он интригу. Он Хотя это странно, обычно рос-кино. Ну, понимаешь, в такой сцене, которую его тут показали, как бы это можно списать на флешбеки и на что угодно.
1: да, вот. но те, ну типа было бы тупо, если бы они в это такие: я верну! Хотя ну, вот так обычно в рос и делают.
4: Ну да вообще в кино так делают типа в кино. Кингсмен же втором тоже это
0: это тизер в трейлере они точно это сделали.
4: Ну да 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 в трейлере последние 30 секунд под эпичную музыку тан
1: тан 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 тан. Абенский встает из гроба. Знаете из земли как в убить бибил он там такой на на на. Слушайте а что если это
4: амбициозный кроссовер вдруг посреди серии Сашку Петрова хватает приступ и оказывается что он наследник Гоголя <смех> и, и начинается мистика, короче. Хабенский восстает. А и... я
0: знаю, как все будет. Я вот уверен, будет серия. Вот приколитесь, так и будет. Будет серия. Допустим, это будет даже не первая, а вторая серия. И начнется она с того, что там показывают больницу, и там врачи обсуждают вот это вот его... Типа, он только родился, и вот состояние вот это внутреннее. Флешбэк, типа. Да. Вот мне кажется, такая будет серия, она так начнется, и вот так будет его возвращение выглядеть.
1: Хорошо, Макар, мы приняли твою ставку.
3: Короче, а давайте. Ты при...
1: при... ставишь то... квартиру. При... Yeah, yeah. Yeah. Если ты проигрываешь, квартиру. Твою.
3: Нет. Давайте сойдемся на том, что мы все будем смотреть второй метод только в том случае, если внезапно придет Квентин Тарантино.
1: Ну, кстати, слушай, с кровью и без него было неплохо. Смотрите, я буду смотреть и без Квентина все-таки. Смотрите лучше вот
0: что. Мне нравится эта прическа, вам ясно? Мне кажется, это хорошо. означает взросление персонажа,
4: ее... Мнения Ее
0: мужественность. Теперь она стала мужественной. Вот так. так было не
1: особо женственной.
4: На этом мы порешим. Еще про человека с еще одной мужественной прической. трейлер Бладшота с вином С вином Дизелем
1: главной роли. Бладшин. Что же? Я скажу так, коротко и ясно. Фуфлыга какая -то.
0: Слушайте, а вот это смешно, они взяли Гая Пирса и раскручивают сюжет мимента. Что происходит вообще?
4: Они, кстати, реально, они же миксанули здесь, э -э -э ну... Во вообще, в принципе, идея. Короче, они миксанули из тех фильмов, что прям мне сразу пришли на ум. Исходный код и апгрейд. Прям вот э, из апгрейда линия... Ну, это спойлер, какая линия. А из исходного кода вот это с тем, что, типа, его убили, а потом, типа, наняли на работу уже, как бы, без особого выбора. Ну, стоп, ну это же
0: мементо, то, что ему назначают людей, которым он, типа, мстит. Вы что, не поняли?
4: А, я даже не прочувствовал момент, что ему... Нет, не, он типа
0: мстит за семью, и ему всегда, понимаешь, там же показывают одну и ту же ситуацию. Качок, а, -а, -а, -а.
4: а, слушай, кстати, ну это может быть так, да? Я не очень понял это из трейлера, но это прям может быть... логично. Mm -hmm. Вот это... Mm -hmm. То есть тут мимента, исходный код, апгрейд, вот это все. Но в целом, ну, выглядит как бы... И стиль по... мне понравился. И форсаж, хорошее. потому что Вин дизель опять, он не
0: может без семьи, тут опять семья.
1: Ну это продюсер Мне кстати прям что-то вообще не зашло. Ну ка, ну да. И кстати прикольная сцена в
0: начале, где ему там по лицу стреляют.
1: Ну это единственное. Это будет, скажем так, вот
4: если бы все то же самое, вот все то же самое, но в главной роли какой-нибудь
1: актер с чередой удачных проектов. Саня Петров. Вот если бы с Саней Петровым бы сняли... Ты плохо понимаешь, Оскар. что такое удачный проект. Подожди, но У ведущего
0: была череда удачных проектов. Прям подряд они шли. Форсаж. 45 там, лет черная назад?
4: дыра. Три... Нет. Вот если бы... Ты все-таки
1: О, в... вот это реально был топ. Соски в тиски. Вот это, вот это был топ. Вот это, блин, я до сих пор помню, вот Господи. это... Еще я одни няньки, я, я тех-то еле выдержал, еще эти няньки Не, вот няньки любые топ,
4: я тебе отвечаю. А усатый нянь топ? Ну конечно. Короче, если бы был Райан Гослинг в главной роли, да, или Джейк Джиллинг, все тоже, вот вообще все то же самое, абсолютно все то же самое, только меняем лицо. Подожди, но если бы
0: был бы Райан Гослинг, это был бы Дэдпул, потому что он восстанавливается, типа. Рейнольдс, Рейнольдс и Гослинг.
4: А, как
1: я попался на эту шутку? Катя, а что? Как, тебе, как тебе, скажи. Они
3: <связь> В дизель не верю, но короче не, не понимаю пока что получится за кино наверное это получится обычный боевик который я не перевариваю вообще там и еще графончик ее...
0: просел графончик вот. просел в лифте
3: а я только что хотела сказать что вот мне графика понравилась и цвета понравились не графончик вот, просел, вот...
0: просел ну Кать просел просел. я кстати не заметил вот где лифт они там вообще как кукольные падают
3: А, ну слушай
4: ну опять же трейлер это может быть рабочий же
3: да может они еще подтянут остальная графика хорошо сделана и цвета клевые, вот колорист клевые, да. Колорист вообще отлично поработал.
1: Я вот сейчас зашел на страницу Вины Дизеля и хотел сказать, когда у него вообще последний нормальный боевичок ты вышел? Открывая его страницу, у меня последний моего фильма стоит: 9, 8, 10, 8. Это все озвучка, потому что он озвучил груто. Да, да, да. Ну вот какая у него серия
4: удачных проектов. Да, там. да, но тут. Два прям, ля... прямо серия, рекордсмен. Прямо рекордсмен причем, по сборам. Причем
0: это все комиксы, и они поняли, что надо брать его в комиксовый фильм. Mm.
1: Ну, я скажу так что Ридику вот они попробовали его перезапустить, не взлетел с Вином Дизелем, что Трикса ]а попробовали перезапустить, не, с... не взлетел с Вином Дизелем. Мне кажется, он уже не тот актер, на котором э, Ну вот я как выезжать. раз
4: и вот и говорю, что если бы был хороший актер, э, который сейчас на хайпе с удачной серией, это выг... совершенно иначе бы воспринималось все то же самое. Я бы прям ждал этот фильм, но вот Вин Дизель раскрывает бешечность такую проект, Потому что ну просто сразу понятно, в общем, кто... Ну и Гай Пирс тоже, опять же, да, потому что Гай Пирс тоже, когда вообще, последний раз играл в то
0: Так ужасно: мощнейший актер Гай Пирс на подпевке Уина дизеля. Что происходит? Как это возможно? Почему они оба из Марвел, заметьте, перешли в Сони.
4: Так э, Гай Пирс просто такой прочитал, о, я играл в фильме с похожим концептом, я иду.
0: Ладно, давайте дальше посмотрим, что там. А, это мы не посмотрим, я этот трейлер не буду смотреть. Я тоже
4: не смотрел. Я, кстати, скажу в подкасте, ребят, можете поздравить, я посмотрел оригинальных Звездных Войн трилогию до подкаста. Сказал, Владимир, ты еще не слышал поздравляю Поэтому Это у меня даже... на пути еще всего сколько там? Семь фильмов или... ты вот тоже 10?
0: бережешься, да, чтобы не заспойлерить или что?
4: И я аккуратненько, да, я
1: не буду пока смотреть. Но моя проблема в том, что я тоже этот трейлер не посмотрел.
0: А, ну все, скипаем.
4: Короче, ребята... А. В, да, давай, мы ну, мы... просто скажем,
1: Катюх, ты смотрела трейлер?
3: Да. О! Но Давай. я не Звездных войн, поэтому меня не зацепил. Ну, есть пара сцен, которые выглядят очень впечатляющие там, ну, в плане экшена, по постановки вообще, сцены и тому подобное. А так что сказать?
4: Це фантастично.
3: Ну, Звездные войны, есть Звездные войны.
4: Вот, вот если... именно, именно, с такой интонацией это звучало вот ровно как надо,
1: Исчерпывающе абсолютно. Как Платон завещал. Так Катюха и сказала.
3: Ну вот если в сюжете не будет прям таких очевидных, просто отвратительных минусов, то может быть да. Написано в трейлере, что сага завершается, и что это финал великой истории. Думаю, ну, это
1: точно, дум... они ведь трилогию эту завершает. Посмотрим,
3: что за финал. Вот я вижу сцену, которая чуть-чуть похожа на Мстителей, так что...
1: Ну, неудивительно. Ну,
4: мы, кстати, да, мы вообще вначале не сказали, что мы обсуждаем Девятые Звездные войны.
3: Да кому? Все поняли, все поняли. я просто совершенно не разбираюсь в Звездных войнах. В чем смысл финальную часть, вот прям финал, называть «Восход»?
1: Ну, на самом деле, это русский локализатор. Подождите, подождите,
4: ну подождите, там же слово «райз» в оригинале, да? Ну. Последний фильм Нолана про Бэтмена назывался Dark Найт Rises, поэтому... Типа они по заветам все делают.
3: От Нолана ничего не вижу.
4: Ну, только вот
1: эти буквы, которые
4: из
3: словами. Четыре, да.
1: Заветные четыре буквы, которые да. все хотят услышать.
4: Да, ну, Катюх, я надеюсь, ты разогрелась сейчас, ты разогрелась, чтобы вот прям как у нас написано в подкастном документике четвертый сезон Рика и Морти.
3: Как я уговаривала своих коллег вставить трейлер четвертого сезона Рика и Морти. Чтобы ты его
4: обсудила с нами, а мы объясните, помолчим. И... объясните
3: мне, почему никто из вас до сих пор не смотрел Рика и Морти? Я Это бы, может, величайшая... посмотрел, я не смотрю
4: сериалы все еще в том объеме, в котором стоило бы. Но у э -э меня просто не тянет. Вот, но я думаю, что мне понравится. Что не тянет? Не, я...
3: не, не, не загружается в смысле что не тянет?
1: Компьютер графон не тянет, Владимир. Ну, да, да, Mac не тянет Рика и Морти, поэтому. Ох, уж этот Apple. Я всегда говорю, что Apple говно.
3: Ну, в общем, что, что сказать? Вот Что это реально фантастично, так это Рик и Морти. А, потому что мы очень долго ждали четвертый сезон. И нам его обещали, 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 обещали. И вот, наконец-то, нам его сначала анонсировали. Мы все были счастливы. Теперь вышел трейлер, мы все счастливы. Хотя вот... Кто вы-то? А...
0: Я один здесь!
3: И мы счастливы! Вот, и Сейндук его даже озвучил. Озвучил великолепно, собственно, и сам трейлер тоже великолепный, потому что ты смотришь, вот тут прям это тупо нарезка, вот ничего особенного, это просто какая-то тупая нарезка эпизодов с какими-то шутками, пока. шутками, какими-то забавными моментами, с отсылками к фильмам, а это очень важно, все любители Рика и Морти должны оценивать культурную составляющую мультфильма, потому что там очень много отсылок к кинематографу, вообще к разным видам искусства. Вот, и да, фильм выйдет в... Фильм, простите, уже не соображаю. Выйдет вот в ноябре в озвучке Сынду Сындука. Как я понимаю, мы все очень ждем, потому что да, потому мы, общем, мы увидели... Да. потому что Ну вы-то да, определенно. Потому что мы увидели в трейлере, это должно быть прям захватывающе.
0: Кто мы, кто вы, кто ты? Что происходит?
3: Короче, мы, уважаемые любители Рика и Морти, вот прямо сейчас, прямо сейчас, напишите в комментариях. Давайте докажем этим парням, что это лучшие мультипликационный э, сериал современности, это мировой сериал, который должны посмотреть все, что это неоспоримая классика, которую нужно признать, любить и боготворить. И если вы тоже любите Рика и Морти, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Чем больше будет комментариев, тем быстрее парни убедятся в том, что им нужно это увидеть. Обязательно.
4: Не, я давно понял, что мне нужно это увидеть, просто... Просто я не могу решиться.
3: Проблема в том, что... Вот я тебе объясню, почему это реально культовая вещь. Дело в том, что философия э, Рика — это уже практически религиозное учение. Вот его образ жизни... его образ Слишком жизни... много религий
1: в этом подкасте. РПЦ
3: снова за нами выехала. Что такое? Философия Рика — это то, на что вообще стоит э, молиться она очень противоречива, как и любая философия, и любая конфессия, и вообще все на свете. Но она этим и прекрасна, потому что, несмотря на то, что она очень спорная, она очень затягивает, потому что она харизматичная, в ней есть такие вещи, которые тебя просто поглощают. И вот в четвертом сезоне, мы увидим типичного Рика и типичного Морти. А... И я уже, я уже не могу ждать. Я уже реально не могу ждать, потому что я еще с лета сижу на иголках и жду просто. Я жду Массажных? ноября... Массажных? Как... Да. Я жду ноября просто как зенит с локами. Я ничто так не волновала. Вот меня волновал Джокер и четвертый сезон Рика и Морти. Причем я еще не знаю... И вот Джокера я сейчас посмотрела, я успокоилась. И вот теперь я жду четвертый сезон. И вот когда я его посмотрю, вот тогда... Я смогу сказать, что можно и спокойно уйти на... уйти на покой.
1: Ну тогда будем надеяться, что четвертый сезон не выйдет.
4: Ой, я даже не знаю, вот там был какой-то кусок, я не понимал, воспринимать его на серьезных чахах или посторонично. я думаю, этот, эту интригу стоит оставить.
3: Какой кусок?
4: Не-не-не, Катюх, не волнуйся, все хорошо. У нас просто сейчас другой человек, я уже хочу перейти к разговору про другого человека, на которого тоже многие молятся, это можно понять по комментариям нашим периодически. Это
1: Стасия Абраменкова, да?
4: Это Стасия Абраменкова, это действительно она. Спасибо тебе, Владимир, ты очень хорошо завершил. Мою подводку.
1: Продолжай. чё давай, выкручивайся. Ну что же, человек, на которого мы молимся, заказал нам фильм. Выживут только любовники. Мы его посмотрели все вчетвером. Я не помню, был такой, что мы все в четвером смотрели заказанный фильм? Нет. Вот, вот. Впервые в истории кино огонь. Ребята, ребята, как вам? Расскажите мне, кто хочет начать с того, про что фильм? Петр. Не я. Я могу! <э> а, а ты мастер сюжетных объяснений. Aja, <н Civvant>
4: Это 21 век. Вампиры живут в обществе, в современном. Много такого мы видели. Это еще одна интерпретация. А, здесь есть Том Хиддлстон. Самый сексуальный человек в мире в этом фильме, судя по всему, точно. Роли Адама. <Senin> <Rolous milk nghỉ> <A1> да, есть Тильда э, Свинтон, которая играет его жену. Ел. И, да, спасибо, Владимир. И, собственно, они занимаются своими вампирскими вещами два часа хронометража. И любовью. Лю... Не то чтобы это сильно показано, но... Любовью в меньшей мере. На
1: полставочки. За несколько тысячелетий уже устали, наверное. Да. Это видно. Это видно. Я бы сказал, максимально неторопливое кино, но при этом, на удивление, мне не было скучно, что... Максимально романтичное кино еще. Я а просто хочу прям... сразу ремаркнуть. Погоди, ну, а, ты... а,
3: как, а как ты определяешь романтичность фильма? Это какие составляющие? Я просто ничего романтичного не увидела. В
0: смысле?
4: В смысле? Ты что, Кайс? Mm -hmm. И... Итак, из этого, из, этого, из этих э, 10 секунд, что мы могли понять? Что вы живут только любовники? Это мужское кино.
0: Как бы даже при том, что, смотрите, я просто сразу говорю, что я не фанат Жармуша, и этот фильм было смотреть как бы не самым большим удовольствием, но, тем не менее, его достоинство я признаю. И в романтичности ему отказать я точно не могу, это, пожалуй, самое романтичное, что я видел там за долгое время. Да? Да. да. Да, я согласен.
4: С Но мной. это, видимо, да, такая это... <laughs> реально мужская романтика. А особенно
0: когда фильм, фильм, то как называется, ребята, как бы надо это. Да.
4: Ой, слушайте, когда голос э, в объявлял актеров, <laughs> я, я думаю, ох, ну ребята вы что-то настраиваете, вы что-то настраиваете <laughs> на такой лад. Но потом я переключился на оригинал. Да <laughs> и
1: больше <laughs> <Может, laughs> не было голос. Но там потом был голос Тома
4: Хидлстона, да.
1: И все, и как, как бы Пётр настроился на Я прям лад. настроился, слушайте, конечно, да.
0: Ну, да. это действительно такое неторопливое кино, и любовники не сразу объединяются, но когда они объединяются, они хорошо проводят время. И как, как мало им нужно, чтобы просто. Ну, давайте вместе. просто скажем,
4: давайте скажем, что главное про этот фильм стоит знать. Во-первых, мы э, один раз да произнесли имя Джармуша, не то чтобы мы все с ним хорошо знакомы и претендуем. На э, статус экспертов Я прям честно могу сказать, что видел Сколько? Два, два фильма а, и, и Вот этот второй Паттерсон был очень классный Мне прям очень зашел Паттерсон И я был готов к тому, что будет очень медленно а, И очень атмосферно И в принципе так и есть а, То есть тут опять, как и в Паттерсоне, нет сюжета И при этом тут классные актеры Под классную музыку С классным визуалом Делают какие-то свои штуки повседневные и это чуть менее интересным, как мне показалось, чем Паттерсон. Но все еще интересно.
0: А еще Хиддлстон uh
4: -huh. тут достает
0: пистолет Бандарчука Из широких штанин?
4: А, пистолет Бондарчука. Да, это смешная шутка. Ее поняли, сколько человек, я так понимаю, два.
2: Да?
0: <сёк> и вот, что, что интересно, да, что на самом деле-то, вот если посмотреть статистику AMDB uh, Кинопоиска, сколько оценок поставлено, то мы увидим, что на MDB там что-то 82 тысячи, а на кинопоиске 68. То есть в России этот фильм как-то, ну, вообще полюбили больше, чем во всем мире, потому что АМДБ — это мировой ресурс, а кинопоиск это Россия-СНГ. Получается, что жарву, что он наш. Что, гражданство выдадим? Ну, мне кажется, надо ему предложить что-то поработать здесь, что-то как-то раскрыть, может быть, русскую душу. Может быть, это ему не хватает в карьере. Да, да
1: снять э, «Дед Мороз 2». фон магов. Фонд кино. И потом на доску позор.
0: Да, ну Джармуш не отбивает деньги обычно, поэтому...
4: Ну вот, и на доску позор.
0: Или отбивает, я сейчас могу ошибиться, но вряд ли он собирает много при любом Давай, я
4: посмотрю для тебя. Все для тебя. Ну, вы пока можете говорить.
0: Да, я пока скажу. На самом деле, для меня этот фильм действительно стал интересным, когда немножко проснулся,
1: когда появляется героиня Мия Вот. Мия Васиковский. Ну она чуть-чуть да, чуть-чуть драйва вносит. Еще давайте скажем, что там Антон Ельчин играет. Да. Причем
0: Мия Васиковская прям как никогда. То есть я ее такой еще раньше не видел.
4: Ну а где-то ее видел, типа сколько ты с фильмов смотрел? Ну я видел.
0: Алису в стране чудес там, она такая немножко. Очень все плохо там. А еще? Ну я видел еще какие-то костюмированные истории. Я видел кусочки Джейн Я видел. Я видел. К этот Кроненберга фильм про звезды, что-то звезды там как-то...
1: Звездная карта?
0: Звездная карта! Ничего себе! Ты как-то так понял
1: Я Я просто открыл ее профиль на кинопоиск.
0: Блин, я думал ничего себе ты
4: тут мочишь. Ну, слушайте, я зашел, кстати, я зашел на... Она, кстати, была в двойнике. Да, да, вот в двойнике она была хороша, да. Почему я шестерку поставил фильму? Ребята, впервые в истории я переставляю бал фильму. Mm -hmm. какая-то вообще, откуда эта шестерка прилетела?
0: Короче, не, не видал я ее такой доселе, и она действительно драйвово все сделала необычно...
4: Хотя я вот... По красоте.
0: Я, я, правда, не понял, в чем была проблема, почему они так боялись с ней встречи, чего они от нее бегали.
4: Ну, как бы, типа, вот то, что случилось, это недостаточно? Да. Нет, почему... Что им
0: мешало вообще избежать этой встречи, как-то ее сразу отправить? Вообще сказать, что мы не хотим с тобой общаться, там, не дружим с тобой. Ну,
4: они как бы... Там как бы... Они попытались. Они чуть-чуть попытались, и не удалось.
0: Ну, они плохо пытались. Вот очень лениво... Том Хиддлстон. Ну,
4: Хиддлстон так, ну,
0: старательно. Он, он просто по погундел, погуньдел, побубнил,
4: как-то это все было нерешительно. нерешительно. Вот э, станешь э, старый, поженишься, приедет э, теща к тебе, вот посмотришь, как ты погундишь решительно. Короче, им надо было быть решительным, че он такой нерешительный? Ну... Честно, очень атмосферное кино. Во-первых, я, я дав... Очень, очень кайфовый саундтрек. саундтрек Ой, бомба. саундтрек.
0: Кстати, саундтрек мне не понравился. Это вот а, еще один минус фильма. Мне просто, типа, хотелось сказать, ребята, выключите это, пожалуйста.
4: Ой, нет, слушай, я, я не... вот прям очень... По-моему, по саундтрек прям а, такой на грани 10 и 11 из 10, потому что я дико кайфанул. Я, скорее всего, альбомочка добавлю, теперь буду слушать его периодически. Потому мне... что мне, мне прямо очень зашло. Я титры не вырубал. Вот сколько там идут титры? Минут 6. 6 минут я слушаю дослушивал музло.
0: Мне только понравилась э, певица в конце, вот она прикольная, а, mm -hmm. а остальное да, что-то тяжко, тяжко мне, у меня даже голова заболела от этого.
1: Не, ну атмосферный саундтрек. Екатерина, а женский взгляд на фильм будет?
3: Да.
0: Вот Кать, давай, если это не романтичное кино, то какое это кино? Что это вообще? Как ты видишь это кино? кино?
3: Джима Джармуша это отдельный жанр кино.
0: Ну в чем он характеризуется?
2: Не, ну Медленно самом... нет сюжета.
3: Нет, ну почему есть такой сюжет? Просто Джармуш не берет там за основу какие-то глобальные, масштабные вещи. Это, как правило, очень локальные камерные истории. Это вот одна из них.
0: Но почему это не романтично? И... Что это тогда, если это не романтично?
3: Слушай, я просто немного по-другому расцениваю романтику в кинематографе. Именно вот в плане, если мы там говорим, что фильм про любовь и тому подобное, это не совсем фильм про любовь. Да, ну вообще фильмы Джармуша сложно сказать, что они там про любовь. Джармуш снял классный фильм про парочку вампиров, ну типа нет, он не про это снял фильм. ну это просто такое более и... взрослое
0: кино про любовь, ну то
2: есть если вот, не просмотрел,
4: я, я смотрел Патерсона и там как раз там есть любовная линия, но там нельзя сказать, что это фильм про любовь. вот Любовники, мне кажется, они прям про
1: любовь. Прям про любовь. Да, у меня тут такое впечатление сложилось, если честно. Кать, сейчас у тебя есть.
3: Если, если мы говорим в таких, знаете, общих чертах, мы можем сказать, что каждый фильм и вообще каждое произведение искусства, оно про любовь, потому Хорошо, что выражает любовь, все делается с любовью, но... Скажи а мне, э...
0: если это не про любовь, о чем это? Тогда я вот что пытаюсь выбить, вот что я пытаюсь выбить. Скажи это!
3: Слушай, я очень зацепилась просто за э, тему вампиризма, что это необычная влюбленная парочка. И как бы в данном фильме очевидно, что вот вампиры, они обречены там на вечное существование, на бесконечную ну, жизнь.
1: то есть ты хочешь сказать, что это фильм И... про это? И,
3: ну, слушай, вот они, как бы, <laughs> очевидно, пара. При этом они не живут там вместе Это, это нетипичные там пары, необычные отношения В которых вот есть мужчины и есть женщины Вот они там что-то делают, любят друг друга Нет, они в свои отношения вкладывают больше смыслов Потому что они очень много говорят про искусство ну, Они там рассуждают на тему Это
1: все про любовь
4: Мне кажется, мы где-то на телефоне страдаем вопросом терминологии не услышал ничего, что ты сказал. Да, еще раз, Мне кажется, что мы где-то сейчас, вот у нас сломанный телефон, где-то посередине у нас вопрос терминологии просто встал. Мы говорим, по-моему, примерно об одном, но просто, типа, просто одни назвали это так, другие так. А, я что хотел сказать еще? Или есть еще кому-то что-то добавить по теме любовь нелюбовь
1: Не-не, давай говори, не будем продолжать. Я хотел
4: сказать, что дико атмосферный, я во-первых, обожаю проездки на машинах ночью, а тут так так их смакуют. Так просто такой смак. Я давно такого не видел. Когда красивые люди красиво едут по красивой дороге ночью под красивую музыку, в принципе, это уже накидывает фильму примерно 8 9, Не играет только на 15 это, 15 баллов. Да, не играет Night Call, это грустно.
0: Да, я помню, мы ехали тоже красивые и...
4: Все играло. <свят> да, вот. <свят> но а, почему а, в итоге а, фильм не зашел прям, ну вот на ура, прям так, чтобы я расплылся перед экраном, потому что ну, местами ну прям подрубало, конечно. Может, потому что я лежа но... смотрел, но местами прям ну тяжеловато было.
3: Ну потому что Джан, он, он же очень много вкладывает сил именно в атмосферу, вот. и он хочет, чтобы ты прям в ней застрял.
4: Я прям застрял в ней, но местами, я прям, потому что ночная атмосфера, и ночная атмосфера прям действовала как ночь Потому
3: что мне кажется, что есть вот люди, которые смотрели фильм в кино, когда тебя прям это поглощает целиком. Их совсем поглощало,
0: они прям вообще... Тебя прям это
3: затягивает, и мне кажется, это в какой-то степени тоже символизирует одну из мыслей фильма о том, что вот это вот «Бесконечная жизнь». «Бесконечная жизнь» — это всегда... Ну, это, это типа нехорошо. То есть это не, не очень прикольно. Да, я вот тоже а... сказал
0: Джармушу, это нехорошо, что ты так тратишь мое время. Давай показывай же, что ты хочешь мне рассказать. Я-то не бессмертный. Давай, фильтруй. это хорошо.
3: Макар, ты просто не распустил. Нет, ну реально, смотрите, фильмы Джармуша, они сделаны для того, чтобы именно наслаждаться. То есть, это фильмы, которые в, в, в первую очередь должны тебя довести до какого-то эстетического там... До
1: оргазма, э -э да?
3: Да. <свят> это и есть первая цель, потому что если бы Джармуш уж хотел там вот прям четко что-то показать, вот у меня есть одна цель, я хочу там показать, что условно говоря, вот если любовь, есть отношения, или там вот есть там вечная жизнь, это плохо, там вот есть тема искусства, есть отношения там родственников и тому подобное, и он все это может уместить спокойно там в полтора часа или там даже в час какой-то постоянной динамики. Но он этого не делает, он это делает осознанно, потому что это, это не первоцель, и поэтому я, я, я говорит, говорить... Понял. Говорить о том, что Джармуш, почему, почему так медленно, давай скажи уже, что ты хочешь сказать. Он ничего не хочет тебе сказать. Джармуш ничего не пытается тебе сказать. Он te... он тебя просто хочет погрузить вот в какую-то тему, в какую-то атмосферу, чтобы ты в ней застрял, кайфанул. И чуть-чуть подумал.
1: Ну, короче, я, я понял. Если он заставляет думать, значит, он все-таки что-то хочет. Я понял. Сказать. Я
4: понял. Нет, понятное что Понятное дело, любое произведение, это любое,
3: любое произведение искусства, но тебя так или иначе заставляет подумать, иначе это не произведение искусства. Дай, себе если в нем что, нет что
4: это, короче, не кино про любовь, это кино про кино. Типа, это формализм. Ты это пытаешься сказать?
3: А, отчасти.
4: Что а вы говорите? Ну уже? формализм, короче, типа форма важнее, чем содержание. Вы, короче, фанаты все. Вы просто
1: фанбой Джармуша. Все. Ладно, ладно. Хорошо, ребята, давайте выставим баллы Джармушу. Давайте. Мне кажется, надо. Давайте сделаем так. Что за сюжет мы поставим Джармушу? Я думаю... Давайте вы. Я думаю, пятерочку за сюжет я ему поставлю, если честно.
0: Я поставлю ему... Да, пожалуй,
4: 6, я поставлю.
3: Так, еще смертники есть в команде? Нет, Мне, кстати... наверное, я вот ломался.
4: Ну, шесть с половой такая, да. То есть между 6 и 7 где-то прям ломка такая страшная происходит.
1: А, да. Да. Ну, не знаю. Ну, тут ну, сюжета почти нет. Я, я думаю, это фильм не, не про сюжет. Ну, и типа, что... Ну, а учитывая просто в подкастах,
4: сюжет включает в себя не только сюжет, но и там, типа, сам сценарий. А Мне, кстати, сценарий.
0: понравились некоторые скажем так, расширение вампирской темы насчет вот этой вот типа плохой крови там, зараженной крови то что вот у них там это реально острый вопрос стал. Да, ну, интересно, вот это интересная тема под... Да,
1: кстати, прикольно.
4: Ой, мне еще понравилось э, ну, в общем, такие, типа, эти э, всякие под, интеллектуальные подмигивания, типа, там... Э, ну, это местами топорно, правда, сделано, вот что смущает. Ну, в общем, то, что там про Шекспира, вот эти шуточки. А, кстати, С мне... С портами вот... в конце
0: я заорал. Мне, кстати, вот не нравятся эти культурные вещи здесь наоборот, и вот эти все разговоры про ученых, ну, типа, легко говорить сейчас, что мы вот... Они так поступали с учеными, мне так печально там, или еще что-то. То есть, ну, как бы очень легко говорить сейчас, что вот жалко, что было так. Ну, жалко, да. Ну, как бы хорошо, что. Ну,
4: вот из, из разговоров, меня, например, немножечко разговоры там про воду, вот это вот, типа, что война за воду, я думал, ну, ребята, типа, как-то сосредоточьтесь. Я понимаю, что вы можете про что угодно говорить, это все еще будет так же прикольно, но, типа, давайте как-то ближе к телу. Да, вот много разговоров таких, типа.
0: Да. Mm -hmm. mm -hmm.
1: Актеры. Ну подожди, Екатерина, ты не сказала, балк. А, точно, точно. Катюха, извини.
3: Это сексизм.
1: <laughs> да
4: все, уже глубже опускаться некуда.
3: <laughs> Я ставлю 8 за сюжет.
4: Так.
1: Mm -hmm. Актеры. Актеры. Я десяточку поставлю. Мне все понравилось.
4: Ой, я хотел девятку поставить. Ну, давай я тоже десятку поставлю, раз ты начал тренд. Почему нет? <свят> нет, ну давай девятку. Нет, ладно, давай девятку. Ну, Том Хиддлстон, как бы, он очень классно выглядит. Он вообще потрясающий здесь. но ну, не, не то, чтобы он прям... Ну, ему просто нечего играть здесь, объективно. То есть у него нету прям какой-то сцены, где он может тебя сорвать на абсолютно.
1: Не, ну, у нас, у нас же тут еще попросту и персонажи тоже, и все это мне прямо, не знаю, что-то душевно. Классно, классно.
0: Да, герои очень классные. Да. короче, 8 <свят> я ставлю за актеров Екатерины.
3: Я ставлю 10 и еще в догоночку, ребят, если вы любите Антона Ельчина или если вы его хотя бы уважаете, то обязательно посмотрите документальный фильм про него вышел э, с любовью Антоша, где в, в частности э, о нем говорят его коллеги, это тоже известные актеры, это фильм посвященный ему, вот, так что обязательно посмотрите.
1: И атмосфера, мне кажется, тут все очевидно. Атмос...
0: Атмосфера 7. Очевидно для
1: всех, кроме Макара. Да,
4: да. Я думаю, что это очевидно 11 из 10. Да, да. Екатерина? 10. Все-таки не 11, да? Ну
1: ладно, Общий балл. Я ставлю восьмерку. Я думал, ну вот на самом деле, в определенный момент хотелось семерочку поставить из-за медленности, из-за Вот так вот. Но все-таки решил последний момент по прошествию времени поставить 8. <сёк> а, 6. <сёк> я, до, я прям
4: ломался. Я, по ходу, подкаста на кинопоиске переставлял туда-обратно 8-9, 8-9. А, а, В итоге простите, вот сейчас на восьмерке
1: застыло. А ты между чем ломался? Между 7 и 8 или 8 и 9? А что, меня не слышно было? Я да.
3: не слышал ни тебя, ни Владимира, я даже не услышал, что он поставил. Я поставил 8. А. Просто я. А ты сказал: я... Погоди, и ты сказал, что ты замедлительности хотел поставить 7? Просто ставить, типа, на бал ниже Джармушу из-за медлительности, это то же самое, что обвинять... Никто, никто из в
4: том, нас что... не собирается делать скидки Джармушу за то, что он Джармуш, потому что если бы мы хотели целенаправленно посмотреть фильм Джармуша, мы бы... Нормально, но так как этот фильм как бы заказ, то мы просто смотрим фильм. Как бы если бы мы были фанаты, да, но... Как бы вы не обязаны делать скидки на медлительность. Жармуша, же... просто Но что он мы существует. Мы
3: ставим uh, Тарантино меньше э, и за крови,
4: например. Есть... Ну, кто-то
0: ставит. Не, Кать, слушай, есть очень медленные фильмы, которые мне нравятся. Там тот же Андрей Рублев, да, я не могу сказать, что он медлительный, поэтому я ему снижаю. Но в «Жармуш» за медлительность я снижаю, потому что я ее чувствую. Иногда я не чувствую эту медлительность, и я не снижаю. Может быть, даже повышаю
4: и говорю, что это атмосфера. Но здесь я. Вот на, на Джокере я не почувствовал, макар почувствовал.
0: Да, 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 это так работает Так что извини, но Джармушу.
3: Нет, это вопрос настолько Оправдана ли она Если что-то в фильме есть, то всегда Встает вопрос, а зачем? Джармош отвечает на этот вопрос Ну Потому что
4: скука Чтобы показать скуку героев, он навивает Скуку на тебя длинными планами Я почувствовал это Нам не неоправданно Вот
1: так вот Давайте, Екатерина Какой у вас вообще балт? Мы в общий Да, 8. То
4: есть мы с 3 восьмерки и шестерочка. Вот так. Ну, по-моему, классное кино. Я думаю, что со временем... Мне просто еще интересно посмотреть, потому что я вот сейчас сломался, 8-9-8-9, но мне интересно, как со временем оно осядет. Прям вот реально интересно. Ну, классное кино. Я вот не пожалел, что посмотрел. Я даже очень-очень рад. Кстати, мы еще обсуждали. Само собой, фильм в прокате не собрал. При эти Кор... все 7 миллионов он собрал 7 миллионов 600 тысяч.
0: Короче, ну... ребята,
4: заказывайте нам еще фильмы. Мы это любим. Да. Посмотрим.
1: Да, все, да, все подробности, как это сделать, хейтим. есть на патреончике у нас. Не всегда происходит как с разделителем. Так что не переживайте. Что же, давайте перейдем к фильму, который и я хейчу, к Малефисенте 2. Обзор со спойлерами. Сразу со спойлерами зарубим. Да, Макартет, ты ведь не смотрел, да? Ну я и не буду, так что давайте. Ой, сейчас у меня включился холодос. <свист> Я его тут. Екатерина,
4: ты пока можешь сказать без спойлеров вкратце, как тебе малефисента? Наши баллы вы могли видеть в обзоре. Я напомню. 55 от Владимира, 68 от меня. Екатерина.
3: Ну смотрите, смотрите, что важно знать Малефисенту. Про про Малефисенту это детская Диснеевская сказка. <свист> Все. А...
0: Это, кстати, не всегда важно знать, чтобы э, любить или не любить фильм Потому что, допустим, мне очень нравится старая там, классическая анимация Диснея Хотя, ну, это, понятно, детские истории, но они мне нравятся Я время от времени там что-то посмотрю Нет, я,
3: я имею в виду, что э, многие люди, зрители, смотря диснеевские сказки
0: Слишком серьезно подходят
3: Подходит к этому, как, знаешь, как к серьезному кино и начинают там ставить. Э, ну, типа говорить о том, что фильмы там плохие там и тому подобное. Хотя, ну, ребят, ну, это, блин, детские сказки.
4: Ну, слушай, я, Но я не люблю этот аргумент. Я, я, я могу без спойлеров, я очень не люблю этот аргумент, потому что детям нравится, ну, реально, все подряд. Типа, нельзя оправдывать все подряд, тем, что это для детей. Нет, смотри что... что,
3: нет, понятное дело, вещи бывают Но разные. Но почему, почему бывают, например, разные? мы
4: должны оправдывать э, Малефисенту за то, что это детский фильм, а сказку есть не должны оправдывать, потому что я знаю, я знаю детей вживую, которым нравится сказка есть.
3: Что ты сказал? Я ничего не.
4: Я я знаю детей лично, которым нравится фильм «Сказка есть», и это детский фильм, и можно вообще, типа, сказать, что это шикарное кино, потому что оно детское и детям нравится, но это так не работает, фильм-то дрянь, а, и, как бы, нельзя делать скидку на то, что какой-то фильм, типа, он нравится, он для детей, поэтому мы не должны его судить. Ну просто есть хорошее кино, есть не очень хорошее кино. Мне кажется такое деление справедливо. Мне
0: кажется, тогда знаете, на что надо обратить внимание, и в сказке есть это вот, ну, когда мы видим обзор, да, на это обращается внимание, насколько посылы правильные, насколько это действительно чему-то учит детей. Как это вообще работает? То есть, помимо развлекований, правильный детская... месседж.
3: Да, детское кино, оно просто немного другие функции выполняет. Понятное дело, что это такой же фильм, как и все остальные фильмы, потому что это кинематограф, он глобален. Но, тем не менее, существуют жанровое отделения. Да? Мы же там не оцениваем комедию точно так же, как мы оцениваем драму. Мы все равно используем какие-то другие части, там, термины, критерии оценивания. также и тут. Это просто другой жанр, и нужно это тоже учитывать.
4: Допустим. Итак, «Малефисента». Да, давайте, учтя все, попробуем. Екатерина, ну, вкратце скажи, с балом что ты думаешь про вторую «Малефисенту» для тех, кто боится еще спойлеров, еще не посмотрел, может быть, хочет на DVD дождаться?
3: Слушай, мне понравился фильм, я осталась довольна. Я и первой части «Малефисента» в целом осталась тоже довольна. Что-то я хотела сказать. А, я, вот. Не то, чтобы я очень сильно ждала Малефисенту. Я вообще не фанатка Малефисенты, хотя я считаю, что Малефисенты это хорошее кино, это хороший фильм. Так, Екатерина. Вот. А... Ты
1: погоди. Я не понял. Да. Ты тут это совсем недавно гов... говорила мне. И по и парням. Н насколько ты разочарована, что ты не попала на, на пресс-показ, потому что тебе очень нравится Малефисента, и ты очень хотела на нее попасть. Да, потому а что, сейчас ты нам заявляешь, что... такая, как бы, ты не фанатка и не очень ждала фильм. О, вот это прикольно ты подметил. Какой баттл пошел, а?
3: Я люблю Малефисенту, но, типа, не то, чтобы я преклоняюсь перед этим фильмом. Типа, нет. Это же не бойцовский клуб.
1: Я что Я не говорю про другое. Но
3: я посмотрела трейлер. Вот когда я посмотрела трейлер второй части, он мне понравился. И я сказала об этом, что трейлер выглядит хорошо и выглядит интересно. И фильм действительно хочется посмотреть. Вот. Короче. Итак, Малефисента вторая. Екатери. Внимание. Короче, в чем давайте скажем, да, в чем заключается смысл второй Малефисенты? Забыл, как зовут героев. Это неловкая ситуация, да, и Аврора. В общем, принц делает Авроре предложение, Малефисента против. Хотя.
0: Ух, баба яга.
3: Ух, прям да. Ух. Хотя Малефисента идет на уступки. И все-таки решает познакомиться с родителями принца Филиппа. И вот когда происходит эта встреча, отсюда и начинается самое интересное. На самом деле очень много сюда запихнули создатели в этот фильм, потому что тут что-то и война... Оказывается, выясняется, что Малефисента, она не одна такая, что у нее там есть даже какой-то типа клан братства вид таких вот э, фей-магов Это раз, что у них там плохие отношения с людьми, они там затевают войну, это два Что Малефисента там, да, вот у нее личная трагедия, ее Аврора, которую она приняла как дочь, выходит замуж за человека Это три вот, что там малефисента опять становится, ее все считают злой героиней, говорят, что она плохая. А это четыре. Ну, короче, конечно, макси
1: максимально непонятно.
3: Очень-очень много, в общем, туда всего напихали, но мне показалось, что получилось очень гармонично. И все линии, в конце концов, они приходят к логичному завершению. Они все закрываются, и все, не остается никаких вопросов. Владимир. Все хорошо.
0: Остаются ли вопросы? Все ли линии закрываются?
3: Да вопросы! Макар, короче, со Макар реальный рефери. Макар реальный рефери на сегодняшнем ринге. Сейчас вот. Можно по фактам?
1: Можно по фактам? Блок со спойлерами. Я объявлю блок со спойлерами? Да вы же объявили, вы же что все со спойлерами. Все. Вот скажите, первое, Вот что вот просто вот этот фильм уничтожает. Уничтожает. Вот в конце, да, вот Малефисента... Эту иглу, не знаю, что же она с ней делает, переламывает, что и проклятие спадает. Нам всю первую часть намекали, вы впрямую показывали, что Малефисента не может снять проклятие никак. А тут она в конце это просто делает. Почему вы это делаете? В смысле? Ну, вся первая часть строилась на том, что она не может этого сделать. А тут такая хоп, и все, король встает. Да, это очень тупо. Я соглашусь. По Вообще. Потом, потом. Скажите мне, вот э, э, Сокол. Сокол в своем обзоре говорил, какая тут прекрасная королева, что вот она, ну он там сравнивал с Игрой престолов и говорил, что в отличие от СРС, она хорошо подготовилась к войне. Почему она готовилась к войне? Откуда она знала, что был еще какой-то народ? Ну допустим, что вот одна из ее прислужниц сказала, что какой-то чел, похожий на, на да. мальциенту, а то тут уже с крыльями ее, ее достал. Вот почему ты, она знала, вот... что их будет... Так много. Так вот, почему вот, она вот, не, да, не по... удивляется, когда видит эту армию? Она да, поэтому, такая, ну, я...
3: поэтому сокол то и говорит о том, что она хорошо подготовилась. Но в отличие почему, от Серсея. Почему, Потому где что Серсея логика, говорила, а? три дракона, ерунда. А Мишель Файфер, она такая, вот мы увидели одного, вот стопудово он не один. Наверняка их да... там много, блин. Давайте мы сделаем все по красоте и подготовимся к войне, как к настоящей войне.
1: Не знаю, когда, когда ты вообще о враге не знаешь, и ты готовишься к такой масштабной битве, мне кажется, это супер не неочевидно. Потом, вот это, типа, детский фильм, да, вот, вот ты я, говоришь, на который нужно делать скидку, что он детский. Там просто всем пофиг на смерти. Нам показывают просто дофигища смерти. Там девушка с, с рояля, или с чего, с этого с фортепиано падает. <laughs> всем пофиг ну, мне просто. Мне кажется, Владимир
4: явно перебарщивает с э, ненавистью к этим конкретно кускам. Потому что ну, ну, девочка знаем, падает. Мы... Ну, типа, ну нормы, даже не самая. Во-первых, нам не показывают, как она приземлилась. Вот приземлилась она жестко, стопудово. Но это вырезали, потому что пиджишки. Окей, окей, Но да, реально, смотри. слушай, ну, в детских фильмах... Вот такого происходит, ну,
1: просто тучи. Ну, ну, тут, типа, половину лесного народа просто вырезали. Просто ну, такое вырезали. Потом бывает. умирает смешно. одна из фей, вот, вот были три феи-крестные, одна из них умирает, же жертвует собой, и в конце все радуются, никто
3: об этом не вспоминает. Нет, почему? Ее же показывают на свадьбу. Во-первых, да. она не, Во она не Но, умирает, блин, никто, она становится там, там никто
1: слезинки не, не пролил. У них умерла их сестра. Там Нет, не знаю, ты неправильно,
3: них... ты неправильную трактовку даешь. Это очень важно. Они не умирают. Тебе никто не говорит о том, что они умирают, их просто превращают в растения. Но это не значит, что они там исчезают или еще что-то. Ну, и типа, это можно Нет?
1: бэкапнуть. Я не очень понял, почему они это не бэкапнули сразу, но, наверное, это можно... Ну, бэкапнуть. насчет БК. бэкапнуть, не знаю. И нам тогда бы показали, что вот... Ну да. Оп, и все. Короче,
0: Владимир, правильно я понимаю, что этому фильму не хватает какой-то эмпатии, да, человеческих
1: чувств. Да, ну этому фильму не хватает нормального сюжета. Ну типа, ну я, ну, я уже сказал в обзоре, что в КФ, а в принципе, ну все, сюжет просто максимально. Э, персонажам Эль Фаннинг просто версит ка как хотят. Я, я не знаю, она э, сразу же от отворачивается от Малефисента, что... Мал малейший намек нам на то, что... Малефисента, может и оказаться, я виновата, и она такая, да, она вин виновата. Oh. Ну, окей, что? Нет, мол, она, может, она как... не
3: говорит, что она виновата. Более того, она же пытается ее найти.
1: Ну, она, же, она же не открещивается, Она, она отказывается, на, от чтобы она развеяла заклинание. Да. А... Ну, ну, типа, ну, она думает, что она виновата, что, что это она на ее Ну, слушай, для персонажа в ситуации
4: конкретной, для нее, о э, а чем она должна думать? Ну, то есть, этот заколдован, да, кто умеет колдовать? Малефисента. Ну, что она еще может подумать, какие еще
1: версии? Ну, блин, когда. когда вот условно, смотри, когда там тв, твоего близкого человека там обвиняют, не знаю, в воровстве, что он там, не знаю, бывший вор, еще что, ну. Ты, я, я думаю, будешь этого человека, ну, типа, не состояние. Нет, безусловно,
4: безусловно. Защищать да. до конца.
1: Э, защищать до конца.
4: Так, да, она и просто защищала, она же... она же и
3: говорила, что она не такая. Не думайте так про малефисенту. Не эээ... говорите, что она
4: плохая. В конкретике <смех> ситуации, типа, знаешь, эээ... безусловно, ты будешь защищать ч... до конца. Но если человека обнаружили в маске с ломиком у сейфа, а при этом он не виноват. Ну, просто так совпало, да. Ну, как бы, ну, ты все, у тебя мысль-то закрадется. Потому <свист> что там <свист> она встает, начинает колдовать, начинает конкретно колдовать, и затем он как бы падает. И там типа оп, и он заколдован. Ну, то есть это все равно, что mm -hmm. вот реально сломиком у сейфа оказаться. Хорошо. Не знаю, что мне, Нет, мне кажется... Нет, другой вопрос, что по постановке. По постановке сцена, она же как раз для детей, и тебе, как зрителю, с самого начала понятно, кто именно виноват и в чем Ну, вот с самого начала это понятно. Ну, в сюжете ей не очень понятно, но я согласен с тем, что, в принципе, Аврора, конечно, не самый. А, то есть ее а ее тут двигают в честь сюжета. То есть как, как нужно сюжету, так она и делает.
0: Хорошо, господа, мы услышали все эти минусы фильма. Сейчас я хочу услышать Петра. Петр, вот ты говорил, что тебе эта часть понравилась больше, чем первая. Что ты такого разглядел в секвете? <смех> да нет,
4: на самом деле тут просто это главная проблема в первой части, потому что первая часть меня катастрофически выбесила. Мне О, дико не понравилась первая часть из-за того, что было, во-первых, очень скучно, все повороты были предсказуемы, и плохой графен, взаимодействие, ну, про, прям откровенно кринжовые сцены и, ну, как бы мало плюсов в том фильме. То есть я понял что детям, скорее всего, зайдет. но опять же, детям типа, буквально что угодно может зайти, это такой сомнительный ориентир. Но как, как кино, его прям не, не, не очень интересно
1: смотреть. Прям так себе история. Ну, там была хэ, хотя бы прикольная лю, любовь такая-то, ну, типа, как, как родительская со стороны ну это, само, ну,
4: это прям очевидно с самого начала. Ну, то есть, вот прямо ну, вот с самого ну, начала стоп. фильма очевидно, что это так и произойдет.
1: Это понятно, что это такой... Да, это хороший просто, ход. Очевидно. Это хороший ход. Это
4: хороший, правильный ход, да. Это классно, что они это придумали, они это сделали. Во. Но О, просто, ну, просто ну, а это так то? неинтересно смотреть. А здесь-то ход, это война, вот,
1: вот это вот. Нет, но ну, здесь
4: ход абс... точно такой ну, же. Нет, именно ну, типа, в эмоциональной что, линии. Что они там тоже
1: вот это делают, но не в тех. Слушай, ну так там-то тоже был абсолютно тупейший ход
4: со злодеем. Там тоже злодей, который нет, готовился ну, злодей, к войне, злодей, строил ловушки. Вот здесь-то то же самое. Почему ты сравниваешь любовную линию со злодейской? Сравнивай злодейскую со злодейской. Там тоже был отвратительный mm. злодей. Он был гораздо хуже, чем в этой ну,
1: части. Нет, ну, э, то это понятное что там злодей был хуже. В этом по плане никаких са, сомнений бы быть не, не может. Персонаж у меня Мишель Пайфер, он хотя бы хоть какие-то эмоции у тебя вызывает, в отличие от злодея первой части. Но, блин, не знаю, меня с, слишком вот цепляет вот эта война, которой уделено почти все время. И вот эти вот непонятные... что же там вырезали половину народа этого лесного как-то...
3: Ну, а... Но их не вырезали, их
1: заколдовали, понимаешь? Нет, их их никто... Да, никто... их заколдовали. Ну, они же
0: суть вещей просто. Ну, они
1: типа уже... на Были живыми, стали... Вот что они не могут теперь ничего это. Не сказать ничего, не... Все, значит, блин, баста, тут сказать. Нет, ну вот, кстати, эта конкретная сцена, она вообще,
4: я считаю, классная плохо, она плохо эмоционально отыграна. Как плохо отыгранная концовка шестого эпизода Звездных войн». Я теперь могу проводить эти Там просто плохо эмоционально отыграно то, что произошло. То есть они не погоревали ничего. Они очень быстро пришли к хэппи-энду такому сказочному и в процессе немножечко забыли о том, что там действительно кучу народу переубивали. Не хватает вот как раз такого минуты горя. Или бэкапа. То есть расколдовать их. Но сама сцена, когда их заманивают в ловушку, и потом под медленную органную музыку начинают методично убивать. Я в таком восторге был. Я думаю, ёлы-палы, мы вообще поехавшие. Для той аудитории. Понимаешь, это не для той аудитории, но для меня в том, вот конкретно в этой ситуации это зашло на ура, потому что я подумал, что ну это вообще, ну это же, это игра престолов какая-то началась. Если бы еще Эрка была, вообще было бы. Это прям красная... Ребята, это же красная свадьба, это же красная свадьба, ребята.
0: Кстати, да. Господа, господа, хорошо. А что, какие месседжи фильма? Чему вообще учат наших детей?
1: Сейчас, стой, стой, вот в конце я, я еще хочу в конце побомбить. Вот этот э, народ Малефисенты был воинственно настроен. Им э, принципиально не нравились люди, что вот они их там изничтожают, они прятались. Они вышли на войну, воевали сколько, сколько там, полчаса, да, а потом в конце просто без, э, без всего... Такие, все, они ост останавливаются, что давайте жить дружно, и те, и те при принимают это, хотя как, как бы вот... Нам Слушай, народ... там, как минимум,
3: там как минимум две мотивации дается для этого, как минимум две очевидных. Давай. Во-первых, там вот эта линия с одним из, так скажем, братьев Малефисент, который очень долго уговорил ее о том, что нужно не устраивать войну, а идти на мирную. И очень важный ну, момент, я... когда он погибает ну, и, оставляет... Войны. и оставляет за собой вот эту мысль, что и так будет дальше. Типа, если вы пойдете по этой же дорожке, вот убили меня, убьют и остальных, и ни к чему это не приведет. Это первое. Во-вторых,
1: во-первых, -во 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 при его кончине была только Мали Малефисента, в принципе. Да. Ну... А, к, а как это к народу это относится? Да потому который... что у них
3: там были собрания «Алло, Владимир, да, забыл?» Да, там же
1: был, ну, там нет, было погоди, несколько ну, точек сейчас, зрения. Ты сейчас Внутри... про, про его смерть говоришь, я, которая, говорю, типа... я говорю
3: про его персонаж, что он прямым текстом пытался донести мысль среди своих, что путь войны он плохой. Понимаешь? Ну,
1: хорошо, вот он пытался донести да. до того, как они пошли. Но они в итоге пошли, и было показано во время этих собраний, что вот они все прямо так воинственно настроены. И ладно бы только они, что вот они там, допустим, передумали, что там Малефисент их в конце убедила, потому что она там, я не знаю, или До этого, в принципе,
3: еще. вот принц э, Филипп, он введен туда ради вот этой одной из сцены, когда во время войны он бросает оружие и говорит, что я войны не хочу, вот я человек... Я принц, и, и все... я не буду против вас воевать.
1: И все такие сразу, все, окей, чел, да, что мы тебе... Я верим, все это позади, вся, вся вот эта... Потом, корополитная... вступает,
3: потом вступает Малефисента в бой. Тем,
1: ну, более, там, тем более, блин, там прям... объ... объективно, когда твой народ начинает вырезать, а напоминаю, что у них ты -то тоже там прилично полегло вот в этой пыли ты красный. ты в конце такой, начиная, что окей, все, мы с вами миримся и идем вместе на свадьбу, мне кажется, это какой-то наиболее наивный ход. Даже для такого детского. Фильма.
4: Ну там не хватает эмоционального отыгрыша, опять же. То есть там понятно, что... Ну опять же, вот между началом, когда там от Малефисента люди в крике разбегаются, закрывают дома и все такое. Они просто... Ну зря вот такие вещи делают. Они показывают, что от нее в крике разбегаются, а потом в конце все гуляют на свадьбе, где она, и, ну как бы норм. Этому не хватает эмоционального отыгрыша. То есть как бы формально, да, он бросил оружие, а показал, что конкретно никто не хочет войны. Ну, то есть люди как бы воют не потому, что они прям им принципиально вырезать, потому что их настропалили, а главный злодей вон там, вот та женщина, типа главный злодей. И как бы все такие понимают, а, слушайте, так мы можем не воевать, нам с главное, главной главное, злодейкой разобраться, который тут воду мутит. Но это плохо отыграно в тексте, то есть этому не хватает чуть-чуть э, времени усвоиться в голове, потому что... Они не хотят долго затягивать со всем этим, им нужно побыстрее заканчивать и времени на то, чтобы логически чуть-чуть более провести отношения, чтобы там люди погоревали, люди помирились как-то, сошлись в позициях, что-то обсудили. Ну, во-первых, это как бы не хватает на это времени, во-вторых, ну, типа, мне кажется, для детского фильма они посчитали, что вообще
1: пофигам на все. Ну, вот, опять-таки, ты это делаешь свою скидку на, на детский фильм. Я раз. не делаю скидку, я говорю, что это минус, но. Ну, вот что, вот мне. мне кажется, что вот ском, скомканность, а такая концовки, ну что, ну, прям. Ну, ну тут... для, конкретно для, для меня это жестко бьет. Э,
4: я, я, я могу сказать, что просто почему-то так сработало. Потому что в первом фильме было очень скучно. Я боялся, что будет также скучно, во втором, и когда мне выкатили вдруг войнушку очень эффектную, очень эффектную, очень дорогую, просто стало весело. Вот банально стало mm -hmm. интересно смотреть. И там, там, очевидные косяки, там есть, ну там просто монтажные косяки есть, абсолютно странные. <гану> ну, да, это когда, это, это... когда к Мишель Пфайфер, мы не говорили конкретно, в конце фильма такой заметный персонаж злодей из Дэдпула, короче, подруливает к Мишель Пфайфер. Уже все, кульминация прошла. Она потерпела поражение. Он подруливает к ней сзади. Она оборачивается, он там, и он такой: <гану> <гану> Все. И как бы ты думаешь, ну все, ей трендец. А потом, через две минуты хронометража, ее э, какое-то растение, короче, живое, выкидывает из окна. Ну, не, не выкидывает, но типа спускает аккуратно из окна на щупальце. А этот чувак, который до этого подрулил к ней сзади, подлетает уже с абсолютно другой стороны. И тоже стебется над ней. И очевидно, что это какой-то монтажный косяк, потому что он был там, потом он куда-то исчез, ее спустили, он появился откуда-то из другого места. То есть, вот такие вещи, они, конечно, ну, они абсолютно торчат из Малефисента II повсюду. Но при этом смотреть-то было весело. Прям бодро. И вот эта сцена, опять же, с Органом, то, какой размест начался потом, а они почему-то реально ну, прям лупят половину народа, там, спокойно вырезают. Это прямо интересно смотреть. Отыгрыша этому не хватает катастрофически. Но, Но это не скучно. Как Хорошо, вариант. ребята,
0: вы уже откровенно начинаете повторять э, мысли, а мне это уже надоело. Давайте просто проставим оценки. А мы а вы уже ставили
1: оценки. Может да. только Катюху ставить, если хочешь.
3: А можно, в принципе, и пойти, да?
1: А можно и пойти.
3: Так, ладно, давайте я скажу оценки. Я не знаю, про что вы ставили, я не смотрела ваш обзор.
1: Ну, Петр сказал уже наши оценки, но ты, видимо, решила его тут не слушать.
3: А, я проигнорировала как-то ладно. Вот, извините. Катя, у тебя
0: сейчас прям шанс непредвзято, не замутненно поставить свою оценку за сюжет.
3: Так, за сюжет я ставлю... Э, хороший вопрос. Ладно, давайте 7. А что, хороший сюжет?
0: Оценку за атмосферу.
3: Э, тоже 7.
0: И оценку актер.
3: Так, давайте подумаем.
0: Анжелин. 15. Нас...
3: Нет, мне нравится Анжелина, мне нравится Эль Фаинг, Мишель Файфер, но ну это просто... Я даже не знаю, вообще стоит ли упоминать ее. Ну, ладно, давайте, давайте скажем 8. Давайте скажем 8. И сойдемся Лока. на этом. И, и общая оценка 7.
4: Вот так. Ну, неплохо. Солидно. Вот так. А ты что
3: поставил, Петр?
1: 68, ну, типа тоже семерка. Угу. Вот так. Нехорошая выбор. Вот так вот. Ну, что ж... Да. Вот так вот. Кажется, мы закончили этот подкаст. Кажется, этот подкаст подошел к его логическому концу. Да? Что, послушаем музычку из Малефисента?
4: Да, там есть. Спатальная. Там... история. Я, я думаю, вы так любите джармуш,
0: и вы захотите
1: слушать джармуш. Хотя слушать джармуш. Давай, О, джармуш. Да, блин. Давай, джармуш. Давай, давай. давай. Вот давай. финальную его, вот эту последнюю, которая на титрах играет, и ее поставим.
4: Хорошая, 6 минут слушал. Ей богу, ребят. Вот и
1: будем. Ребята, тоже послушайте ее 6 минут.
4: Ну что, это был подкаст Киноогонь. Подписывайтесь на Patreon. Вы можете почитать, что там и как, собственно, на самом Patreon. Ссылочка есть в посте в группе ВКонтакте. Если слушаете на SoundCloud, на в iTunes. Не забудьте проставить баллы. Рейтинг, да, если вам нравится. И подпишитесь на группу ВКонтакте, если слушаете там, если есть возможность. Потому что там есть постики со ссылочками, со всем вот эта вот история. На наши инстаграмы.
0: На наши... да, это тоже Твит... можно. На наши твиттера. Мы начали вести твиттера просто как никто.
4: Ну, и... да, да. <свят> Пишите в комментариях, как вам выживут только любовники и вторая Малефисиента. А у нас, кстати, я немножечко затизерю. Следующий подкаст будет, ребят, сразу с двумя фильмами. А как вам такое?
3: Я вот. один из них тоже даже назвал.
4: Да. Ну, а второй, в общем, не тяжело догадаться. До следующего подкаста, ребята.
0: Пока.
3: Пока. Пока.
2: Лениату Нуэна Аятиба, ишой и